3: Cube Radio.
4: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Peuvent choquer. Oreilles sensibles ou s'abstenir. Richard Martino. Martino.
5: Bonjour, merci d'écouter Cube Radio. Bon lundi, d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Cube Radio. Euh, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il y a un classement des euh, balados les plus écoutés au Canada, les balados francophones les plus écoutés au Canada. C'est le rapport Triton. Et euh, j'ai été extrêmement surpris d'apprendre que le premier balado le plus écouté au, au Canada était les journaux de Radio-Canada. Et tout de suite après, c'est le balado de l'émission que vous écoutez présentement, le balado de cette émission Martineau, et en troisième position, euh, c'est le balado de l'émission de Benoît Trizac. les deux francs-tireurs, on se retrouve deuxième position, troisième position bien sûr, tout ça c'est grâce aux invités qu'on reçoit, à nos chroniqueurs à l'équipe derrière et à vous, euh, je suis content bien sûr du lancement, euh, mais je suis particulièrement content pour Cube Radio parce que euh, Cube Radio c'était un pari euh, on demandait aux gens, on pariait sur le, le fait que les gens allaient changer leurs habitudes. La radio, c'est une habitude. Tu rentres dans ton auto... Pâques, tu s'intonis tout le temps à la même chaîne, à la maison, etc. On leur demandait euh, d'aller sur Internet pour écouter une émission de radio euh, sur Internet. Ce n'était pas évident et ça a l'air ben, il y a de plus en plus de gens nous suivent. C'est vraiment très fun et très encourageant. Je vous remercie beaucoup et je remercie toute l'équipe. Il y a des gens qui se disent... Euh, l'ONU, à quoi ça sert exactement, l'ONU? Eh bien, devinez quoi? Monsieur le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui est allé discuter avec Poutine, voici ce qu'il a dit la semaine dernière pour vous montrer que c'est un homme visionnaire et un homme extrêmement brillant. Il a dit, j'ai la conviction profonde que plus tôt nous mettrons fin à cette guerre, mieux ce sera pour le peuple ukrainien. Wow, c'est vrai quand il pense. C'est vrai, c'est vrai, quand, pensez-y une minute. Plus tôt on va mettre fin à cette guerre, mieux ça va aller pour les Ukrainiens. Taboua qu'il l'a, hein! Secrétaire général Antonio Guterres, vite, vite, vite! Vite, vite, vite. nul, c'est vraiment extrêmement important. Ça sert à plein de choses. Euh, vous vous rappelez l'arrestation de Pacific New York -Wizera devant un bar de Québec il y a euh, quelque temps de ça. Ça avait fait énormément jaser euh, parce que, bon, c'est une arrestation musclée, mais on a appris plein de trucs après. Hein. Euh, on sait que récemment, Pacific New York -Wizera a été arrêté pour contact sexuel sur une Heure, agression sexuelle il y avait aussi dans sa gang lorsqu'il avait été arrêté au bar d'Agobert je crois, il y en avait un autre aussi qui a été arrêté euh, pour agression sexuelle bref, c'était une petite gang de voyous une petite gang de bombes, de la racaille qui était très connue euh, dans le bar de Québec et c'est pour ça qu'on ne voulait pas les avoir dans le bar parce qu'ils menaient du trouble, on les a sortis du bar Les euh, autres commençaient à chahuter devant le bar la police est arrivée, la police les reconnaissait savait qui c'était savait que c'était des crapules euh, leur a demandé de se hein, de, de dégager ils n'ont pas voulu obtempérer, bref et quand, quand, quand la police te dit dégage il faut que tu dégages, T'sais, après ça là, ne te surprends pas que la police te fout à terre euh, et euh, les, les mains dans le dos menottées. Alors, et là il y a un député il <rire> y a un député libéral qui a décidé de retirer un Twitter, là, de retirer un tweet qu'il avait mis à l'époque euh, parce qu'il avait fait un très beau poème, c'est un député d'origine haïtienne, puis lui il a vu un noir se faire arrêter, évidemment un policier blanc qui arrête un jeune noir, ben, c'est sûr que c'est de la discrimination raciale, c'est certain que c'est du profilage, voyons donc c'est sûr, alors lui avait fait un poème en chambre que je vais vous lire parce qu'il a enlevé Twitter il a enlevé, son, mais c est, c est été, il y a eu des captures d'écran, je vais vous dire ça, c'est tellement beau c'est tellement touchant alors, voici le poème qui a résisté à l'Assemblée nationale. Paci le, le jeune, je vous dis, s'appelle Pacifique Niyakouizera. Pacifique n'est pas un nom de révolte. Pacifique n'est pas un nom d'agitateur. Pacifique n'est même pas le nom d'un vandale ou d'un pyromane. Non, c'est le nom d'un agresseur sexuel, c'est tout. Ce n'est pas non plus un nom de tam-tam pour jouer à la matraque. Un nom de tam-tam pour jouer à la matraque. Keep your day job. hein? J'espère qu'il ne deviendra pas un poète à temps plein. Pacifique est le nom d'un rêve perché à l'Imoilou. Pacifique n'est pas un nom qui devrait avoir peur de marcher la nuit dans les rues de Québec. Seulement, ses victimes doivent avoir peur. Pacifique est le visage d'un fils, d'un frère ou d'un voisin ou d'un pédophile, pacifique le visage enneigé sous les bottes, pacifique le regard ensanglanté d'un jeune homme qui ne désesp désespère pas de vivre, pacifique à l'endroit de tous ces endroits où nous rêvons de pouvoir être noirs et beaux. Tu sais, des fois, là, il faut attendre, tu sais, quand il y a des policiers qui font des arrestations, là, avant de sauter aux conclusions, là, il faut attendre avant de dire oui, mais ça a été filmé. Oui, ça a été filmé, mon heure. On ne sait pas ce qui s'est passé avant l'intervention. On ne sait pas ce qui s'est passé après l'intervention. Peut-on, s'il vous plaît, là... Euh, attendre un peu euh, avant de sauter aux conclusions. Et lui, ben voilà, le Pacifique, c'était finalement une petite crapule, avec sa gang de crapules, et c'est pour ça qu'ils ont été sacrés à l'extérieur du bar Point final, ce n'est pas du racisme, ce n'est pas de la discrimination, absolument pas. Euh, hier, grosse manifestation anticapitaliste, on a, entre autres, endommagé des autos de luxe. Je ne veux rien dire aux gens qui... Qui ont fait ça, là. Nous autres, on est anticapitalistes, puis euh, bon, ils ont pété des vitrines de banque, puis euh, la caisse de dépôt, puis ils ont endommagé des, euh, des voitures de luxe. Le gars, mettons, qui a une Audi ou une Mercedes, t'endommage sa Mercedes, il va aller chez son concessionnaire pour la faire réparer, puis il va payer. Ses assurances vont payer. Ça ne va rien enrichir encore plus. Mercedes, ils vont être payés pour les réparations. C'est peut-être trop, c'est peut trop compliqué pour vous autres là, les anticapitalistes. C'est peut-être un peu, vous avez pas pensé à ça là. Tu pètes les, les fenêtres d'une banque, ben ils vont aller voir une entreprise capitaliste qui vend des fenêtres, puis ils vont acheter d'autres fenêtres. Et ça va rien faire encore rouler encore plus l'argent. C'est compliqué le système euh, capitaliste. Hein? Le système monétaire, c'est peut-être un peu trop, trop compliqué pour vous. là. Ça me fait tellement rire ça. Euh, les, les, les manifestations anticapitalistes sont tout le temps celles qui sont les plus violentes et les manifestations contre la brutalité policière, ça c'est un classique. Chaque année, la manifestation la plus brutale et la plus violente à Montréal c'est celle qui dénonce la violence et la brutalité du côté des autorités. Mais ça encore, je pense que c'est trop compliqué pour nos petits amis.
2: Jean-François Lézé.
4: On va juste dire qu'on est d'accord.
2: Thomas Mulcaire.
4: Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour
6: Pitou et bon pour Minou.
5: La rencontre. Lézé. Mulcaire. Thomas, qui va arrêter Pierre Poilièvre? Il n'est pas arrêtable. Ouh, ça a
6: l'air de plus en plus difficile. Moi, je vais commencer euh, à économiser pour payer la bouteille de vin que je vais devoir <rire> euh, à Jean-François. Parce qu'il y a une chose qui nouvelle qui, qui m'étonne un petit peu, et ça me rappelle un autre relativement jeune, encore plus jeune, en fait, à l'époque, politicien, qui s'appelle Mario Dumont. Rappelle-toi quand Mario Dumont est arrivé sur la scène, il avait un discours sur, et c'était compliqué comme terme, équité intergénérationnelle. Et il parlait aux jeunes, il leur disait vous êtes en train de vous faire fourrer. Vos parents et vos grands-parents avaient des maisons, vous n'en aurez pas. Vos parents et vos grands-parents ont pensé comme des marins euh, en, en party, mais là, c'est vous qui allez ramasser la facture. Et c'était curieux tellement curieux que je me souviens, parce qu'il y a un élément développement durable là-dedans. Développement durable, c'est penser aux générations futures quand on prend une décision. Moi, je me souviens d'avoir inclus ça dans un discours, puis je me suis fait prendre à, à part par des jeunes du NPD à l'époque, disant, « Équité intergénérationnelle, ça, c'est une thèse de la droite. » Puis je dis, « Non, c'est ridicule ce que tu dis. C'est une thèse de responsabilité mm -hmm.
7: sociale
6: mm -hmm. entre les générations. » mais c'est compliqué, ces affaires-là, mais Poilievre, dans les chiffres qui sortent maintenant, il est en train de faire le plein du vote des jeunes libéraux et des jeunes du NPD, parce que lui, il a compris, lui, il est en train de leur dire, vous êtes la première génération dans l'histoire mmh. du Canada qui va avoir moins que les générations antérieures, puis tu sais quoi? Ça marche.
7: Mmh.
5: Et euh, Jean-François, euh, on voit la montée des populismes un peu partout en Europe, euh, avec Zemmour, Le Pen, aux États-Unis, bien sûr, avec Trump, ici, Poilièvre. Est-ce que la gauche n'a pas une certaine responsabilité? Toi, Jean-François et Tom, vous faites partie de ce que j'appelle la gauche traditionnelle, c'est-à-dire qui défendait oui. les petits...
6: J'accuse ac, le coup. Oui,
5: qui défendait <rire> les petits <rire> travailleurs, les, 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 les employés tout ça, mais maintenant, on a une gauche très déconnectée, le décolonial, le racialiste pour les minorités sexuelles et tout ça, et le petit travailleur qui votait habituellement à gauche ne se reconnaît plus dans ce discours-là.
6: C'est enfin. une bonne observation. Mm
7: -hmm.
8: Oui, c'est tout à fait vrai. Maintenant, dans le cas de Polièvre, c'est vrai aussi que euh, les thèmes il emploie et sur lesquels il fait des propositions simples, euh, ce sont des vrais thèmes. C'est-à-dire, euh, l'augmentation du coût de la vie euh, qui, qui se, se voit partout dans le monde, pour lui, c'est la faute de Justin Trudeau. Alors, j'espère qu'il y aura un procès international contre Justin Trudeau, parce que c'est pas seulement ici que ça se passe, mais « just inflation », c'est « just inflation », c'est la faute de Trudeau, c'est la faute des déficits, c'est la faute de la Banque du Canada qui a imprimé de l'argent. Donc, lui... Ça, c'est relativement facile à comprendre. Euh, si on se débarrasse de Justin, si on est dur avec la Banque du Canada, on va faire tomber l'inflation. La question de, 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 du logement, très importante. Tom l'a mentionné, surtout dans le reste du Canada, mais aussi au, au Québec. C'est un, un énorme problème pour les jeunes, l'accès à la propriété. Alors, il, a, euh, et il est un très bon orateur et il est capable de connecter avec les foules euh, et il a l'air avoir des solutions simples à des problèmes complexes. C'est le cas d'autres populistes. C'est le cas de Trump aussi. Euh, et il a l'air d'être du bon côté de la colère. Hein? Euh, donc, euh, tout ça, ça marche pour lui. Est-ce que ça va marcher jusqu'aux élections fédérales? Je ne sais pas. Mais en tout cas, au sein de la course conservatrice, ça marche sans peine.
5: Tout à fait. Euh, écoute, Tom, je veux parler euh, des, des anglophones avec toi. Euh, oui. Les anglophones disent, là, vous faites la différence au Québec entre les immigrants qui arrivent au Québec et qui parlent anglais et ce qu'on appelle la minorité historique, les ayants droit. Oui. On ne veut plus faire de distinction comme ça. Euh, tous ceux qui parlent anglais sont devraient être considérés comme des anglophones et avoir les mêmes droits. Qu'est-ce que tu en
6: penses, toi? C'est compliqué, mais je vais essayer de commencer avec les deux nouveaux partis politiques. On a déjà traité de Bernard Holness, je ne pense pas que ça lève beaucoup. Il y a un autre groupe de personnes, ils ont un drôle de titre choisi, mais pas encore approuvé par Élections Québec, qui serait le Parti canadien au mmh. Québec ou du Québec, un truc comme ça. Il y a du monde là-dedans, il faut lire leur papier. Écoute pas ce qu'ils disent en ondes, lis leur papier. Leur papier, ils disent... Que toute personne, peu importe, peu importe leur langue maternelle, devrait avoir le droit de fréquenter l'école anglaise oui. de, de, du Cégep jusqu'à l'université. Ça, c'est euh, une rhétorique qu'on n'a pas entendue depuis 45 ans au Québec. Donc, moi, je les ai challengés là-dessus, disant Mais c'est complètement déconnecté. Et quand ils en parlent en ondes, ils disent bah what's wrong with French people learning a, a few words of English? Je dis Ce n'est pas ça qui est écrit, ce n'est pas apprendre quelques mots d'anglais. D'ailleurs, les enfants apprennent d'anglais à l'école. Donc, c'est une sorte de, de machine pour voyager dans le temps qui s'est construite parce que les gens sont bien frochés avec 96. Pour ce qui est cette fameuse question des, des, des anglophones historiques, c'est un peu dingue, cette histoire-là. Ça sort, c est, c est, depuis le début, ça voudrait dire, puis il y, y a une partie de, de l'observation de ça qui vaut vraiment la peine de regarder attentivement parce qu'on parle, nous, on parlait la semaine dernière de Marisal puis d'autres. Hein, j'ai eu du mal à être servi dans ma langue euh, dans un hôpital dans l'Est de la ville et tout ça. Mmh. Ça, sur la question de, des services de santé et des services sociaux, tu imagines, tu dis à l'hôpital, la personne est en train de parler en anglais, tu dis, est-ce que j'ai décodé un accent australien? Ah, je m'excuse, je j'ai pas, pas le droit de te parler en anglais. Si, si tu si étais de Montréal-Ouest, j'aurais pu te ouais. parler en anglais. Donc, il y, y a une boue de ça. Qui est du pur délire mmh. de Simon Jolin barrette où il s'invente et s'échavore des choses basées sur rien et qui ne connecte pas avec le vrai monde. Que, ce que tu sois un francophone ou un anglophone, quand tu viens à l'hôpital, tu t'abarnaques, tu as mmh. besoin d'être <rire> soigné, tu n'as pas besoin de passer un test linguistique, tu as besoin d'un test de sang peut-être.
5: Je vais entendre Jean-François. Jean-François, là-dessus, effectivement, le gouvernement qui offre des services par téléphone, est-ce qu'ils vont dire hmm, est-ce que vous êtes né ici ou quoi, là
7: Bon,
8: alors, euh, donc ça, c'est le débat sur la clause de la, de la loi 96 qui dit qu'un nouvel immigrant, après six mois, les services vont lui être rendus en français. Donc, il y a six mois pour s'adapter au français, sauf pour les soins d'urgence et les soins de santé. Fait il y a eu un débat à savoir, est-ce que c'est assez bien décrit, les soins d'urgence et les soins de santé? Euh, le comité responsable des soins de santé en anglais pense que ce n'est pas suffisamment bien défini. On va le voir dans le règlement, puis on va le voir dans la pratique. La pratique réelle au Québec, c'est que 96 des gens qui parlent anglais affirment être servis en anglais. Euh, c'est pas le même chiffre pour les francophones hors Québec, je tiens à te rassurer. Ça, c'est vrai. C'est un chiffre très, Ça, très élevé au Québec. Alors, euh, maintenant, sur le reste de, 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 de la proposition, il y a des gens qui disent, même des gens responsables d'immigration, ben, six mois, c'est pas assez pour les autres services. Euh, et là, la question, c'est quand tu vas aller chercher ta, ton, ton permis de conduire à la SAQ, euh, comment est-ce que ça va se passer euh, Est-ce que tu vas avoir un code que tu vas montrer pour dire, ben moi j'ai le droit Ou est-ce que parce que là c'est les alliants en droit. Les alliés en droit, c'est ceux qui ont le droit d'aller à l'école anglaise. Mmh. Okay? Voilà. Alors, est-ce qu'on va leur donner un certificat Est-ce que comment est -ce que Ça, c'est une question à laquelle on n'a
6: pour l'instant pas de réponse. Très bien, très, très bien cerné. Et ça prouve l'essentiel de mon propos aussi. C'est-à-dire que quand tu n'as jamais travaillé dans le vrai monde avec des vrais problèmes, mais que tu es un petit Joe connaissant. Puis tu sors, je pense qu'il avait une ligne sur son curriculum vitae, Simon Jolin-Barrette, il avait travaillé peut-être un an à la Ville de Montréal. Donc, il débarque là-dedans. Puis tout d'un coup, il est en train d'essayer de toucher à des choses qui sont intimement liées à la vie des gens ici. Ça, il n'en a cure. moi, je me souviens quand du jour au lendemain, il a annoncé que plein d'étudiants universitaires allaient débarquer, retourner chez eux. Ça, ça a été une catastrophe. On lui a enlevé l'immigration parce que ça prouvait qu'il était déconnecté de la réalité. Moi, j'ai travaillé avec deux, en particulier deux grands du domaine linguistique, parce que j'étais là-dedans pendant des, des années et des années. travaillé avec, et pour, et après même, avec le docteur Camille Lorrain et avec Claude Ryan. Les deux avaient des groupes grosse différence sur la vision pour l'avenir du Québec, mais les deux étaient tellement expérimentés, tellement connaissants. Ils savaient qu'ils jouaient avec la matière première délicate et ils faisaient attention. Simon moi j'en ai marré, pas, pas en tout. il sait tout en partant. Il a besoin d'écouter personne. Les, le début de ces audiences sur la 96, il y avait des choses intéressantes, mais ça n'a jamais été ouvert. Il n'a jamais ouvert pour qu'il y ait des Point de vue différent que ce que lui avait déjà décidé d'avancer. C'est ça le problème mmh. numéro un avec le projet de loi 96.
5: Jean-François, en terminant, est-ce que le REM, le REM, est aux soins palliatifs?
8: Ah, ça, c'est incroyable ce qui se passe avec le REM parce que, donc, euh, à 11 heures, le premier ministre avec la mairesse Plante vont annoncer qu'ils mettent le REM sur pause et qu'ils vont avoir une nouvelle gouvernance. Bon, on sait que depuis le début, la Caisse de dépôt a son projet. Euh, très entêté, il refuse que Madame Plant, donc la ville de Montréal, soit membre du bureau de projet. C'est quand même quelque chose. Euh, alors qu'il y a un milliard de dollars supplémentaires d'aménagement urbain qui sont générés par l'existence du projet et qu'il y a évidemment ce grand débat de est-ce qu'on va avoir euh, des, des piliers euh, sur la sur René Lévesque. Et là, la discussion, c'est que le REM, il est dans sa forme actuelle complètement financé par la caisse. La caisse
7: met mm -hmm. 10
8: milliards sur la table pour démontrer qu'il est capable de faire un projet pour aller vendre la même chose ensuite à l'étranger. Si le, le gouvernement dit « on reprend ça, nous », ça veut dire qu'il laisse 10 milliards sur la table et qui va vouloir aller le, le chercher ailleurs, ce 10 milliards-là, mais pour l'instant, il est budgété pour le troisième lien. Ça ne tombe, tombe pas du ciel, 10 <rire> milliards de dollars. J'ai très hâte de voir est-ce que ça veut dire qu'on va l'étaler dans le temps pour pouvoir aller chercher d'autres milliards de dollars dans le programme d'investissement qui, évidemment, se renouvelle chaque année, euh, mais c'est un énorme recul de la part du gouvernement Legault, oui. dont un oui. ajustement majeur
6: et euh, c'est pas rien d'abandonner de, de, un projet aussi important. À rapidement, ouais, Tom, tu as une minute. Un, c'est un autre, j'oserais dire, un autre énorme recul. Parce qu'on a regardé le cafouillage total autour du tramway à Québec pour comprendre que c'est à répétition. Là, tout d'un coup, le gros tunnel va devenir deux petits tunnels. C'est inventé de toutes pièces ces affaires-là parce qu'on est dans une année électorale. Mm -hmm. This, Justin, il n'y aura jamais deux tubes en dessous du Saint-Laurent. Jamais. C'est du bullshit cette affaire-là. Mais il fallait qu'ils répondent pourquoi ils n'avaient rien fait avec le, euh, le troisième lien depuis quatre ans. Donc, pour Montréal, moi je me souviens que j'étais jeune député dans l'opposition. Jean Campeau, un, un homme très solide, était le ministre des Transports. Puis on, on était en commission parlementaire. Il nous expliquait ça ressemblait à un bol de alphabet. Tu sais. Il y avait tellement d'acronymes de, de et de groupes et de sous-groupes qui s'occupaient des transports à Montréal. C'est une catastrophe. Parce que la main gauche parle même pas à la main droite, qui n'est même pas au courant qu'il y a un autre groupe qui est supposé d'avoir mis un train vers Mascouche, puis ça va être scrappé, puis ainsi de suite? Et ce n'est pas comme le train de l'Ouest. Moi, j'habite dans le West Est-ce que je peux te dire que la laideur de la 40 n'a pas été augmentée <rire> par l'ajout du REM dans les airs? Au contraire, ça fait un peu Walt Disney, ça fait un peu moderne. Mais dans l'Est de la ville, il y avait des quartiers, il y avait des choses. Il fallait en tenir compte. Puis, voulez-vous mettre des gens comp compétents la BAP là, oui. a fait un travail tellement bon à Québec pour le tramway. Si on les avait écoutés, on aurait évité les neuf dixièmes voilà. des problèmes, idem avec le REM.
5: Deux ministres, donc, dans l'eau chaude, Jean-François Roberge en éducation et François Bonardel en transport. Merci, messieurs.
1: Allez,
0: <rire> Bonne journée, salut, on se reparle demain. Bye. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là.
2: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Martino. Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose.
3: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. On voit Richard Martineau à Cube
4: Radio. Salut, Richard.
5: Salut, Jean-François. Hier, il y a eu une manifestation anticapitaliste, puis il y avait pas mal de gens, puis les gens se disent, comment ça fait qu'il y avait tant de participants? C'est très simple. Ils ont lancé ouais. des invitations sur Facebook. Ils ont mis des photos ouais. sur Instagram. Ils ont communiqué entre ah. eux autres sur Twitter grâce à leur iPhone, puis leur Samsung, tu comprends? <rire> puis quand la police courait après eux autres, ils couraient ouais. très vite parce qu'il y avait des Nike. Tu comprends? Alors voilà, c'était... ils sont
0: anticapitalistes.
5: Anticapitalistes, oui, oui, complètement. <rire> Belle
9: preuve. Belle preuve par Ironie. Euh,
4: on vient d'annoncer cette entente-là de, de Québec avec les omnipraticiens. On veut permettre à un demi-million de Québécois d'avoir accès à un médecin de famille. Es-tu sceptique?
5: Écoute, c'est très ambitieux, on jugera l'arbre à ses fruits, il est trop tôt pour cracher dans la soupe, regarde, là, au moins on prend le mmh. taureau par les cornes, tant mieux, on espère, je fais partie de ces 500 000 personnes sans médecin de famille, parce que mon médecin de famille a gagné 7 millions à l'Auto-Québec. Il a décidé de prendre sa retraite <rire> et j'ai perdu mon médecin de famille. Donc, j'espère que ça va aller bien. Moi, ce qui... Est, la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on veut décloisonner. C'est-à-dire que, regarde, on va te permettre aussi peut-être d'aller voir une infirmière, d'aller voir un pharmacien. Tu sais, ça ne prend pas toujours un médecin en particulier. Donc, c'est fini de travailler en silo, on va décloisonner. Je trouve ça très intéressant. Euh, on veut y aller aussi par la carotte et non le bâton. C'est-à-dire qu'il n'y aura mmh. pas de punition pour les médecins qui ne veulent pas prendre davantage de, de patients. Mais par contre, on dit, mm. si tu veux avoir l'argent qu'on t'a promis, t'es mieux d'en prendre. Mais ma crainte, Jean-François, c'est sur une base volontaire. Et les jeunes ouais. médecins, c'est très important, la conciliation travail-famille. Ils veulent pas trop travailler. Et les plus vieux médecins, et il y en a beaucoup qui s'en vont vers la retraite aussi, ils tendent mmh. à travailler un peu moins. Et donc, en même temps aussi, la, la médecine de famille, on le sait, est beaucoup moins sexée chez les gens qui veulent s'en aller en médecine. Ils veulent s'en aller en médecine spécialisée. Donc, Comment ils vont réussir cette quadrature du cercle? On leur souhaite bonne chance. faut y croire. On n'a pas le choix. Mais je me pose une ouais. question, Jean-François. Regarde, moi, je dois aller ouais. voir un dermatologue, OK? Pourquoi il ouais. faut que je passe par un médecin de famille pour aller voir un spécialiste, pourquoi ouais, je ne peux pas contacter vrai. directement le médecin spécialiste, appeler, prendre les pages jaunes, ouais. y a un dermatologue, de l'appeler, pouvez-vous me donner un rendez-vous? Mm. Il faut que je pense par le médecin de faut famille. être
0: référé par son médecin de famille.
5: Ben Oui, référé. Pourquoi cette mm. affaire-là? Donc euh, J'espère aussi qu'on qu va attaquer ce problème-là. Mais écoute, euh, au moins, c'est une bonne vrai. annonce. On verra. C'est certains chats échaudés ch ch craignent l'eau froide. Mais bon, on n'a pas le choix mm. d'y croire.
4: Par ailleurs, euh, M. Trudeau a dit non à plus de pouvoir de Québec en matière d'immigration.
5: Ben oui, et M. Legault, a dit, ben, c'est très simple. Nous autres, on veut avoir les deux mains sur le volant. On va demander davantage de mm -hmm. pouvoir. Et, et euh, Justin Trudeau dit, non, vous n'en aurez pas plus. Et ça montre la limite du nationalisme de François Trudeau. C'est de cogner à la porte d'Ottawa et de quémander des pouvoirs. Et là, ben, si on nous dit non, on fait quoi? À la limite, je veux dire, ça va paraître bizarre, mais je comprends Justin Trudeau. Qui dit, regarde, c'est parce que T'habites chez papa, maman. T'sais, si tu veux arriver mm -hmm. à l'heure que tu veux arriver, recevoir qui tu veux, faire le party, vivre selon tes règles à toi, ben, fais tes valises, puis va-t'en quelque part, trouve-toi un appartement. C'est ça. Là, tu sais, mm -hmm. le Québec, on veut avoir le beurre, l'argent du beurre, on veut avoir tous les pouvoirs, se comporter comme si on était un pays au sein du Canada mais sans nécessairement avoir le courage de partir. Tu sais, un, 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 tout le monde va aller au ciel, personne ne veut mourir, c'est ça. On va aller au ciel, mais on ne veut pas mourir nécessairement. Et c'est ce que Justin Trudeau Exactement. dit à un moment donné. Et ça montre, écoute, quand la loi 21 va être déclarée anticonstitutionnelle par euh, la Cour suprême, j'ai très hâte de voir ce que va faire François Legault. Est-ce qu'il va vraiment dire, ben là, c'est la preuve qu'on n'a pas notre place, on ne peut pas vivre comme on veut au sein du Canada, ou il va faire comme Robert Bourget à ça, il va rouspéter un peu, puis nous sommes libres de notre destin, puis tout ça. Puis après ça, il va prendre ouais. son trou tranquillement. Mais tu sais, ça montre les limites du nationalisme de François Legault en disant on va aller chercher un par un mmh. les pouvoirs. Mais le gouvernement fédéral, le polaire, est très intéressé à nous donner davantage de pouvoir.
4: Comme on dit, il n'y en aura pas de facile.
5: Il n'y en aura pas de facile, exactement.
1: Merci, bonne journée.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
5: Alors, les habitués de l'émission, vous le savez que je parle souvent sur ces ondes de la décriminalisation des drogues. Ça a l'air d'une idée folle, peut-être, pour certaines personnes, mais c'était appliqué, ça a été mis en œuvre dans certains pays, par exemple le Portugal, et ça se pense très bien. Euh, qu'on le veuille ou pas, il va toujours avoir des consommateurs de drogue, toujours. Il est temps euh, qu'on aborde ce thème-là, ce sujet-là, pas sous l'angle criminel et juridique, mais sous l'angle de la santé publique. Euh, il y a des gens de droite qui disent ça, il y a des chefs de police qui disent ça, Écoutez, moi, je ne prends pas de drogue Mais donnez-moi 15 minutes Puis je peux en trouver Je peux trouver de l'héros, je peux trouver de la côte Parce que je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un Qui a un numéro de téléphone d'un gars Qui fait la livraison à la maison Un moment donné, là, regardez, Einstein disait La folie, c'est de toujours refaire la même chose En espérant chaque fois des résultats différents Bref, le NPD veut s'attaquer à ce dossier-là On va en parler avec Alexandre Boulris Qui est chef adjoint au NPD Et député de Rosemont, La Petite Patrie Bonjour M. Boulris. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, ben, concrètement, là, pour ceux là, qui ne connaissent pas trop le dossier, c'est quoi ça, mettons, du jour au lendemain, on décriminalise les drogues? Qu'est-ce que ça veut dire?
10: Ben, ça veut dire que si vous faites attraper par la police, puis vous avez deux joints euh, dans votre euh, dans votre veston, dans vos poches de jeans, ben vous n'avez pas un, cas, un casier judiciaire. On peut pas vous. Ben là les joints, on en
5: a pas de toute façon parce que c'est gars. <rire> oui.
10: Il <rire> okay. ben, y, y a cinq ans mettons. Ah oui, euh, oui euh, je sais pas. Un petit sachet de coke. Je suis pas consommateur de drogue donc j'imagine mal Mais une coupe de deux, je sais pas trop quoi. Mais si c'est euh, pour votre possession personnelle et pour votre consommation personnelle ce pas dans l'idée d'en faire un trafic. Euh, vous ne pourrez pas être accusé, vous n'aurez pas de casier criminel parce que vous avez une, euh, euh, quelques substances avec vous pour votre euh, votre propre consommation. Donc, c'est c'est d'aborder la consommation de drogue d'un point de vue d'un angle de santé plutôt que d'un angle euh, euh, de justice ou, ou de, de... Et ça fait toute la différence
5: mais il y a les gens qui vont dire qu'il y a une contradiction parce que par exemple si vous m'arrêtez puis j'ai effectivement des sachets de coke deux sachets de coke pour ma consommation personnelle mais c'est parce que je les ai achetés à des trafiquants de drogue d'un côté on dit mais ben, le trafic de drogue c'est punissable mais si j'ai de la cause, c'est parce que j'ai fait affaire avec des trafiquants de drogue à un moment donné.
10: Né nécessairement, et ça c'est c'est un fait. Mais en même temps, ce qu'on veut punir, c'est les, les les gens qui en font l'importation, le trafic, qui en font une business, qui en font euh, pour faire du profit, pour faire pour gagner leur vie. Pas la personne qui le fait parce que euh, soit par par plaisir ou par nécessité s'il y a des problèmes de toxicomanie. Et c'est là où mmh. l'angle est différent parce que euh, la crise des opioïdes, euh, elle frappe au Québec, mais beaucoup au Canada anglais, puis notamment en Colombie-Britannique. On parle de à peu près 25 000 personnes qui sont mortes de la crise des opioïdes dans les six dernières années. Mmh. Et ces gens-là, c'est difficile pour eux d'aller de demander de l'aide s'ils ont l'impression qu'ils vont être euh, punis, puis ils vont être amenés devant des cours ou des tribunaux parce qu'ils consomment, ils consomment des drogues. Alors que si c'est plutôt dans une perspective de, on va pas t'amener devant le juge, on va t'amener devant le médecin là c'est différent parce que la personne va pouvoir dire ben, j'ai effectivement un problème puis je devrais peut-être consulter pour avoir euh, de, de, de l'aide et réduire ma consommation
5: Est-ce que, bon, moi, je, je parlais du cas du Portugal on revient toujours avec ça il euh, y a oui. des gens qui, qui ont peur qu'en décriminalisant les drogues, il va y avoir nécessairement une hausse spectaculaire des consommateurs, mais là on l'a vu pour le pot par exemple, le pot est légal puis bon, il n'y a pas eu une hausse ben, spectaculaire au pays là
10: non, non, effectivement. Je pense qu'on l'a, l'a expérimenté ici. Le marijuana est devenu euh, légal. On a voté pour, euh, pour le fait que ça soit possible d'en consommer. Maintenant même, il y a des sociétés d'État qui qui en, qui en qui en vendent pour les consommateurs sous différentes formes. Et ça n'a pas fait une révolution dans nos dans nos rues. C'est pas ça qui a changé, qui a bouleversé notre société du jour au lendemain. Et c'est ce que effectivement, c'est ce qu'on a vu aussi au Portugal. La possession de simples de drogue a été décriminalisée. Toutes les sortes de drogues, d'ailleurs. Et ça n'a pas entraîné euh, une augmentation de la consommation au Portugal. Au contraire, on a vu euh, une possibilité de réduire les méfaits dus à la drogue au Portugal suite à cette décriminalisation-là. C'est ce que mon, co mon collègue Gord Jones de Colombie-Britannique avec son projet de loi privé, c'est ce qu'on essaie de faire nous autres. Euh,
5: c'est très important ce que vous avez dit tantôt, vous avez dit il euh, y a des gens qui peuvent être arrêtés avec de la drogue sur eux soit qui prennent la drogue par plaisir ou alors parce qu'ils sont dépendants, c'est pas la même chose oui. parce que ça c'est un tabou il faut le dire, il y a des gens qui, de temps en temps, prennent de la coke, de temps en temps, puis sont très fonctionnels. Ça peut être des avocats, ça peut être des directeurs de compagnie, oui. des directrices de compagnie, tout ça. Ils sont pas... Parce que dès qu'on pense drogue, on voit tout le temps le gars dans ruelle avec la seringue dans le bras. Ce euh, C'est pas toujours ça. Euh, donc, euh, mais mais en même temps, il y a des gens qui ont des problèmes. Si on se fait arrêter avec possession de drogue, est-ce qu'on va aller devoir, je sais pas, aller voir... un un programme, suivre un programme pour nous aider euh, dans nos problèmes de dépendance, etc.?
10: Ben, C'est sûr que dans, dans le projet de loi privé que mon collègue Jones euh, euh, présente, puis aujourd'hui, on est en tournée avec différents, euh, différents groupes, le Dopamine, Cactus, on va rencontrer des médecins du Chum aussi cet après-midi, il y a la décriminalisation, puis après ça, il y a des ressources aussi pour ce qu'on appelle une stratégie nationale d'aide, pour euh, la prévention de, 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 de l'abus de, de, de certaines substances, parce que justement, il faut que les gens puissent avoir accès à un médecin, un psychologue, à un travailleur social pour être capable de les aider à cheminer, puis peut-être quitter une consommation qui, qui, qui est dangereuse pour leur, pour leur propre santé physique ou mentale. Il faut que les deux aillent de pair. C'est pas juste décriminaliser puis après ça arrangez-vous mmh. avec vos problèmes. Tu sais, c'est pas ça. Là. On veut vous accompagner là-dedans. Là.
5: Mais on continue quand même à faire la guerre au, au trafic de drogue.
10: Oui, effectivement. C'est-à-dire que l'importation massive, les grands trafiquants, les narcotrafiquants, c'est toujours illégal et on continue à vouloir à s'attaquer à ça parce qu'on ne veut pas non plus qu'il y ait une prolifération de, cette, de ces substances-là dans nos, dans nos rues, dans nos ruelles, dans nos villages, dans nos villes non plus. là. Euh,
5: les, la crise des opioïdes, il y a des, vous savez, Big Pharma, les grosses compagnies ah, pharmaceutiques, il oui. y en a qui font de l'argent avec ça
7: là, quand même, là.
10: C'est assez épouvantable d'ailleurs parce que les compagnies pharmaceutiques ont des responsabilités sur le fait qu'ils ont créé des dépendances avec des gens avec des antidouleurs notamment euh, et, et je pense qu'à un moment donné comme société il va falloir se pencher sur cette question-là qu'est-ce qu'on fait avec ces grandes compagnies qui ont poussé la vente de certains produits, euh, puis on l'a très bien vu dans plusieurs euh, documentaires ou émissions sur le fait qu'ils ont une responsabilité face euh, au fait qu'on a, a voulu créer des dépendances avec des gens qui avaient des, des douleurs, qui avaient des maladies qui, qui, qui devaient être soignées, mais qu'en fait on en, a, on en a fait des toxicomanes
5: écoutez, euh, ma blonde s'est fait opérer viscule biliaire, puis ils ont donné justement des antidouleurs puis euh, elle l'a pris une fois, puis elle a, elle a tellement tripé elle, elle mm. se sentait vraiment bien, elle a dit non, 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 ça c'est trop dangereux là, elle est allée les reporter à la pharmacie en disant je veux pas toucher à ça bon, elle a eu ce réflexe là mais effectivement, mm -hmm. c'est assez, assez insidieux quand même
10: oui, effectivement. Puis, peut-être qu'à un moment donné, sera, il faudra peut-être avoir euh, une, une enquête publique ou une commission d'enquête sur ça parce que, que comment ça se fait qu'on les a laissés créer comme ça des drogues qui sont si fortes et mmh. qui, euh, qui font en sorte que les gens ne sont plus capables de s'en passer par la suite.
5: Donc, vous allez euh, déposer, là, c'est votre collègue, là, qui est porte-parole en matière de santé mentale et de réduction des méfaits, Gord Jones, qui va déposer un projet de loi. Euh, ça va être déposé quand?
10: il a déjà été déposé, okay. ça s'appelle le projet de loi ce qui est C216 et puis euh, guard, quand on est un député de l'opposition, il y a une loterie hein, pour l'ordre dans lequel les projets de loi des députés de l'opposition vont être euh, étudiés et il y a eu le numéro 3 ou quelque chose comme ça donc euh, son projet de loi va être euh, débattu et voté en chambre donc c'est pas juste un truc théorique ça va être vraiment ça, il y a une possibilité réelle d'adopter ce projet de loi là et on demande aux, aux autres députés du euh, du du le bloc, les libéraux, euh, le Parti vert, les conservateurs, ça m'étonnerait, mais euh, d'appuyer le projet de loi de, de Gord, parce que ça ferait un changement dans notre société qui serait fondamental. C'est important pour la santé des gens.
5: Maintenant que vous êtes vous n'êtes pas marié, le NPD, vous n'êtes pas marié avec les libéraux, mais vous êtes fiancé, mettons, là, est-ce que, ouais. vous, avez, est que est, vous avez déjà, vous savez que les libéraux vont voter de votre côté?
10: On le sait pas, c'est pour ça qu'on fait cette campagne-là, cette tournée-là, parce qu'on veut mettre de la pression sur les députés libéraux pour être sûrs qu'ils vont faire la bonne chose, qu'ils vont voter en faveur de la décriminalisation de euh, la possession simple de drogue, ça serait vraiment la bonne chose à faire, je pense qu'il y a une réelle possibilité qui vote pour, mais on n'a pas encore de garantie euh, vous l'avez dit, on n'est pas marié on reste deux parties différents. alors euh, on euh, se garde des petites surprises comme ça de <rire> temps
5: mais, mais euh, en, en terminant euh, ça, ça me fait penser comme au salaire de base minimum, là. vous savez, le, le salaire de base minimum, il y a oui. même des gens de droite qui appuient ça, ce sont des dossiers qui transcendent le bon vieux débat de droite-gauche et la décriminalisation, oui. on voit Ouais, mon Dieu, le magazine The Economist, qui est un magazine britannique très conservateur, oui. qui a pris position pour ça. Il y a des associations de chefs de police qui ont pris position pour ça. Aux États-Unis, oui. il y a des partis de droite qui l'ont. Donc, ça transcende le vieux débat droite-gauche.
10: Effectivement, parce que des fois, c'est juste comme la bonne chose à faire. Puis toutes les données, toutes les, les, les études, tous les rapports pointe dans la même direction. Donc, on peut juste, comme tous s'entendre, on va arrêter de se chicaner pour se chicaner, puis on va faire la, la bonne chose pour on va voter pour la décriminalisation des drogues.
5: Okay. Ça, ça, ça peut même aller possession simple d'héroïne?
10: Toutes
5: okay. toutes de Mais en tout cas, OK, vous allez devoir faire de l'éducation populaire. En tout cas, c'est sûr et certain parce qu'il y a des gens qui, peut-être, ne comprennent pas <rire> tous les tenants, les aboutissants qui vont dire Wow! Hey » boy!
10: <rire> Mais si on explique aux gens, normalement, ils arrivent à la même conclusion que tout le monde.
5: <rire> Merci beaucoup, M. Alexandre Boulris, chef adjoint NPD député de Rosemont-La Petite-Patrie. J'appuie tout à fait cette initiative-là. Merci. Bonne journée.
4: Vous écoutez. Martino. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
5: Le, le commentaire de
6: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
5: Alors, Phil, euh, voyons Félix, vous le savez, qui est en, en Ukraine. Là, il est à, à Vienne en train d'attendre un avion. Euh, écoute, Félix, est-ce que tu as été encore témoin d'autres bombardements ce week-end?
11: Oui, ah oui, beaucoup en fin de semaine. Hein? Euh, je vais te, te, te faire un peu l'itinéraire le, le, de des 24 et 48 dernières heures, au fond, euh, on était à Odessa euh, samedi quand l'aéroport a été bombardé, alors euh, rendant une des pistes là, ou les pistes même euh, inutilisables et une partie de l'aérogare aussi. Donc un bombardement ciblé. qu'on a bien entendu, on s'est même rendu à l'aéroport pour, euh, pour filmer, euh, en filmer les dégâts. Euh, ça c'était donc samedi. Ensuite, euh, dans la nuit de samedi euh, à dimanche, tous aux abris euh, parce qu'il y a eu d'autres frappes sur Odessa. Et euh, à notre départ dimanche, euh, ben, il y en a eu d'autres aussi. Donc, euh, on je pense que les médias, euh, c'est les, les ceux qu'on que, que nous on appelle là, les majors là, quand on voyage, oui. quand on voit NBC News, quand on voit CNN, quand on voit Al Jazeera, eux quittaient. Là, parce qu'il euh, y en a quelques-uns qui restaient, mais eux ah, oui. parce que au fond, oui, parce que euh, ce que ça annonce le bombardement d'un aéroport, tu sais. Hein, euh, c'est beaucoup euh, des possibilités d'invasion plus terrestre, entre autres. Et justement, ce matin, euh, le, le, le fameux Institute for Study of War américain euh, dit qu'il euh, faut s'attendre à une invasion et par la Transnistrie et par la mer euh, au cours des prochains jours. Tout se dessine pour qu'Odessa soit à son tour envahi. Puis ça, mmh. bien si euh, les, 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 les Russes sont capables d'envahir le front de la mer noire ça veut dire qu'ils ont un lien direct entre la Crimée jusqu'à la Transnistrie euh, qui fait en sorte que c'est pas annonciateur de belles choses Charles.
5: Oh boy, écoute on n'est pas sorti du bois, tu dis qu'il y a les grands médias euh, ont retiré leurs journalistes, pourquoi? parce que ça devient trop dangereux?
11: Ben oui euh, parce il y, 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 y a une Certaines il euh, y a une notion de danger lors euh, d'une évasion euh, d'une invasion terrestre. Euh, et puis il y en a qui ne voulaient juste pas prendre euh, pas prendre le risque. Et puis, euh, puis bien franchement, nous non plus. Euh, c'est pas euh, on, des journalistes aussi qui sont beaucoup des affiliés locaux, des gens qui sont engagés localement, euh, qui demeurent euh, sur place. Il y en a encore qui, mm. qui restent, mais c'est donc plus difficile. Les agences de presse vont, vont engager aussi des gens localement pour demeurer là, mais je pense à des collègues d'Associated de, euh, Press qui sont à Kharkiv présentement. Ça fait deux semaines qu'ils sont enfermés dans euh, le bunker en monde de l'hôtel. Deux semaines. Ça fait deux semaines qu'ils ne sont pas sortis de là ou peu. Alors, c'est difficile de faire des couvertures dans ce temps-là. Donc, si, es, hum. si tu es pris là, il faut aussi bien sortir euh, parfois avant, avant d'être pris, plus pouvoir travailler au fond. Parce que ça peut pas être utile. Tu ne peux pas faire grand-chose. Alors, c'est pour ça qu'on a pris la, la, la route, nous, euh, de, de Palanka. Palanka, c'est en Moldavie. On, est, on y était ce matin, d'ailleurs, je suis à Vienne présentement. Euh, on y était ce matin parce que la Moldavie, le pays le plus pauvre d'Europe, est celui qui accueille au pro sa population, 2,5 millions de personnes. C'est un tout petit pays. le plus de réfugiés. Et euh, dans le reportage qu'on va euh, vous présenter ce soir, euh, Richard, il y a quelqu'un qui m'a dit, une humanitaire qui était là quand je suis entré dans la tente euh, des, des réfugiés pour, pour, aller, pour aller parler à des gens quand je suis ressorti, elle m'a dit « Do you still have a heart? » Avec un clin d'œil, dans le sens c'est euh, un bon test euh, d'aller parler à des femmes qui fuient avec leur bébé de trois mois et qui laissent leur mari derrière. C'est un bon test pour savoir si c'est encore un cœur.
5: Mmh. <rire> et, et, écoute, euh, des, des millions de personnes comme ça, deux millions de personnes qui arrivent dans un petit pays pauvre, euh, ça débalance un peu l'écosystème du pays. Ils vivent où, ces gens-là? Dans des tentes, dans des, dans des camps de réfugiés, c'est ça?
11: Ben, pour l'instant, il y en a beaucoup qui vivent dans un, un sanatorium de Tissidou, qui est la capitale euh, du pays. Euh, comme me disait la, 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 la fixture qu'on a engagée, Soviet style, c'est euh, vraiment un immeuble qui date donc euh, de l'époque soviétique. Et puis, qui, euh, je te passe la remarque comme ça. Quand on est réfugié, la première chose qu'on perd souvent, Richard, c'est la dignité, en mm. fait, euh, parce qu'on euh, a. Euh, peu euh, pour s'habiller, on a souvent peu pour, euh, pour notre hygiène corporelle, on n'a pas de maison, on a donc de là la question de la dignité puis dans cet dans cet édifice là notre faisait remarquer, je suis pas sûr que ça soit l'endroit idéal pour retrouver la dignité mais au moins on n'est pas à la guerre quoi. C'est un peu oui, la, oui. un peu la réflexion en, en derrière
7: ça.
5: Mais écoute, tu dis que ça augure très mal habituellement lorsqu'on bombarde un aéroport, ça veut dire qu'il va y avoir une évasion terrestre. Les gens doivent être euh, découragés et euh, avoir peur quand même sur le terrain. Ils
11: sont à bout. Ils sont à bout. À bout. Parce que les gens ils ont décidé de fuir et puis euh, tu sais il n'y a pas beaucoup encore euh, de, de familles qui avaient fui au euh, décembre. Majorité, moi, j'ai vu quand j'étais là beaucoup de, beaucoup de mamans, beaucoup de papas, beaucoup d'enfants. Et là, à un moment donné, il faut que tu prennes une décision. Euh, puis quand j'étais dans ce, ce, ce camp de réfugiés de, de Palenka, donc au fond, c'est à la pointe sud de la Transnistrie, puis à la pointe sud en même temps de la Moldavie, euh, avec une, une, une frontière commune avec l'Ukraine. Euh, puis je demandais à une femme, c'était vraiment, vraiment très touchant, je demandais à une femme avec euh, qui avait devant elle son enfant de trois ans, c'était vraiment belle petite fille. Et quand je lui ai demandé la question... C'est pas une question... Ça peut avoir l'air niaiseux de poser cette question-là, mais c'est pas niaiseux au fond. Euh, je lui ai demandé « Qu'est-ce qui vous a décidé à, à quitter?
7: Mmh. »
11: Puis mmh. là, elle a regardé sa fille. Sa fille lui a fait un large sourire. Mmh. Et là, la mère lui a rendu son sourire avec des larmes dans les yeux, des larmes sur les joues. Mmh. Euh, puis en pleurant tranquillement, puis même avec cette situation euh, de douleur-là, de, de, de dire aux journalistes qui étaient devant elle, tu sais, merci, merci de venir nous parler maintenant. Elle dit « No peace. No our peace, s'il vous plaît. Peace.
7: Euh, » euh, euh,
11: Franchement, c'est le métier de journaliste, des fois, c'est un bon test pour savoir si c'est encore en
7: vie. <laughs> je te le dis.
5: <rires> Tout à fait. Euh, écoute, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dit J'ai la conviction profonde que plus tôt nous mettrons fin à cette guerre, mieux ce sera pour le peuple ukrainien. Hey, wow, bravo, Einstein, hein? c'est sûr que, euh, que, 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 que pensent les, 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 les Ukrainiens que tu as rencontrés de l'initiative de l'ONU. Ah
11: euh, ils en pensent pas grand-chose. Hein. <rire> J'écoutais un podcast hier, euh, dans la d'audition plutôt, euh, de, de journalistes ukrainiens qui s'exprimait à la BBC. Euh, et ils faisait ce parallèle-là en disant, en commençant avec la visite d'Antonio Guterres à, à Moscou, qui a presque pas été couverte, hein, à part par les médias euh, ah oui. par les médias internationaux, parce qu'au fond, ce qu'ils disait, c'est que au Kremlin. Euh, sont leur, leur, leur idée là-dessus, leur opinion, sont arrangés pour que cette visite-là ne soit pas couverte du tout par les médias locaux. Donc, pour rendre un peu euh, l'ONU impotente puis rendre l'ONU caduque, au fond, puis qu'elle qu n'ait plus de voix dans, cette, dans ce concert des nations-là qui soit assez respectable et assez entendue pour mener à l'action. Et, et franchement, je pense que c'est assez en phase cette réaction-là ou cette opinion-là euh, de ce que fait l'ONU présentement euh, avec, leur, avec le restant des Ukrainiens qui, qui sentent qu'il n'y a pas... pas D'abord, mmh. l'OTAN qui leur a tendu la main si longtemps, euh, maintenant, leur envoie des armes, mais la question d'intégrer l'OTAN. On s'entend que c'est relégué peut-être euh, aux oubliettes. puis euh, ben, ça, c'est primo, et secondo, ben, c'est justement cette attitude très euh, contemplative presque d'Antonio Guterres qui... Euh, je veux dire aux gens, qui quand le quand, les, quand le monde l'ordre mondial change, parce que là, on l'utilise à bon escient, l'ordre mmh, mondial, mmh. quand on se met dans cette, cette phrase-là, quand l'ordre mondial, l'équilibre des choses change, euh, qu'advient-il d'une orga organisation comme celle des Nations Unies, euh, si elle ne peut pas intervenir plus que ça, ben, ben, oui. elle change aussi. Voilà. Ben
5: non Comme disait De Gaulle, il appelait ça le machin. Qu'est-ce qui t'attend aujourd'hui? Tu fais quoi aujourd'hui?
11: Ben aujourd'hui, il faut qu'on aille à l'hôtel à Vienne. On est à Vienne, en Autriche. Euh, on va aller monter euh, les reportages d'aujourd'hui euh, pour, pour alimenter ça à Montréal parce qu'on a tourné beaucoup à Chisinau aujourd'hui. Euh, et puis après ça, demain, on va prendre un 24 heures de décompression, si on veut, mm. euh, pour ne pas arriver à chez nous euh, trop à cran. Là, parce qu'on n'a pas beaucoup dormi, je te dirais. <rire> euh, et si, si on a dormi, ce n'est que d'une oreille, souvent, là. Et puis, euh, on va prendre un 24 heures demain, puis on va, euh, on va, mmh. on va se tranquilliser un peu, puis on va se reposer, puis on va dormir, puis on va revenir mercredi à Montréal, le hey, Tu vas
5: revenir, puis me dire, là, nos petits problèmes, puis nos petites chicanes vont te paraître là, très, très bénignes par rapport à ce que tu as vu. Hein?
11: Elles me le paraissent déjà. Mmh.
5: Non, non, c'est sûr et certain, c'est vraiment l'enfer et ça remet les choses en perspective. Parfois, ça fait du bien. Merci beaucoup, on va écouter bien sûr ton reportage justement sur ces réfugiés en Moldavie ce soir. Merci,
1: Félix.
0: Salut. Merci, Richard. Bye. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous
0: faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau.
3: Martineau s'en régale mm, mm, mm.
5: La chronique argent
10: Une vision des finances pas comme les
6: autres
5: Alors Yves Daou, donc euh, Amazon va peut-être frapper un mur au Québec, il y a des employés d'Amazon qui veulent se syndiquer
9: hey Richard, je ne sais pas si tu avais vu le, le documentaire que ben le bureau oui. d'enquête avait, avait fait sur l'envers d'Amazon, on avait eu... Euh, justement, le journaliste Dominique Cameron goulet là, qui avait été comme employé pendant plusieurs semaines, à, justement, à l'entrepôt de la Chine d'Amazon, mais qui avait vu, tu sais, de ses propres yeux, là, tu sais, la situation dans, à Amazon. Et là, ce qu'on comprend maintenant, c'est que pour la première fois, au Québec, des employés pourraient être syndiqués. Euh, donc, il y a une campagne qui est commencée par des employés à la, au centre de distribution à, à, à la Chine. Euh, et donc, je te rappellerai que partout, là, aux États-Unis, euh, même en, en Europe, là, ils se mènent une guerre incroyable contre Amazon pour euh, syndiquer le, le, le personnel d'Amazon. Mmh. Évidemment, Amazon est jusqu'à date, a été capable de, d'empêcher de, ça aux États-Unis un peu partout, mais je pense que là, c'est de plus en plus difficile. Euh, et donc, au Québec, la CSN a commencé à faire la, sa, sa cabale. Euh, et donc, euh, ce qu'ils souhaitent, évidemment, c'est améliorer les conditions de, de travail à l'intérieur. Chez Amazon, actuellement, les employés gagnent entre 17 et 19 de l'heure. Et euh, normalement, dans les emplois là au Québec, là, ça tourne autour au moins de 23 de l'heure. Fait que, mmh. que c'est sûr qu'Amazon va devoir faire face à la situation-là. Mmh. Déjà, aux États-Unis, ils sont obligés d'augmenter les salaires. Et juste rappeler là, que la semaine passée, c'était annoncé que pour la première fois depuis 2015, là, Amazon a présenté un, un, des pertes de 3,8 milliards pour son premier trimestre de 2022. Oh. Et ça, c'est un, un signe assez incroyable parce que les ventes ont augmenté euh, de, de 7 mais évidemment, les, les coûts de production sont peu élevés parce que eux autres aussi font face à des situations de l'écosystème, le type de livraison des marchandises qui vient de, de la Chine, mmh. à tous les problèmes de Mais... logistique. Et l'autre affaire, c'est qu'ils ont évidemment, compte tenu de la syndicalisation ou évité la syndicalisation, ils ont été obligés d'offrir des meilleures conditions de travail puis de rémunération à leurs emplois.
7: Mais
5: euh, j'imagine qu'il y a d'autres entrepôts qui sont syndiqués à travers le monde d'Amazon. On ne sera pas les
9: premiers? Actuellement, là, pour, pour le moment, euh, jusqu'à date, ils n'ont ré, euh, plus résisté. Mais le premier en Amérique du Nord a été à State Island de l'État de New York, là, qui a remporté le vote pour la création du syndicat. Il euh, y en a quelques-uns en Californie, mais le vote n'a pas passé. Puis, okay. euh, mm. euh, au Canada, c'est euh, à Edmonton, la première démarche qui a été faite. Finalement, le syndicat, les gens n'ont pas réussi à obtenir euh, le nombre de voix euh, pour pouvoir créer un syndicat. Donc, euh, je te rappellerai qu'ici, euh, au Québec, là, il faut que tu recueilles l'adhésion de 50 des salariés et plus. Euh, puis, tu automatiquement reconnu par le tribunal administratif du travail.
7: Mmh.
9: Euh, donc, il n'y a pas euh, aucun vote de, de requis au, au Québec pour la syndicalisation.
5: Écoute, euh, Yves, j'imagine qu'on est un des endroits les plus syndiqués au monde au Québec.
9: Ça, mais ça, on, on le répète souvent, Richard. Là, écoute, le taux de syndicalisation au Québec, là, on est le plus élevé au du <rire> ben oui. Non, 40 au Québec, euh, 26 en Ontario, aux États-Unis, 11 euh, euh, Est-ce qu'Amazon a déjà dit si vous voulez rentrer le syndicat, on va lever les
5: feutres? Ils ont-tu fait ce genre de menace là non, pour Jusqu'à
9: jusqu date, je pense qu'ils ont fait plus des démarches de s'assurer que les cadres parlent aux employés selon l'article de Dominique Cambron Goulet ce matin pour s'assurer s'ils sont heureux, <rire> s'ils sont contents. La mm -hmm. même démarche a été faite aux États-Unis. Ils ont augmenté les conditions salariales avant que, que, que j'ai je, je pense que
5: j'ai lu le texte aujourd'hui. Je pense au delà du salaire, c'est le rythme de travail, le rythme effréné. Hein. Je pense que c'est ça qui. Est mais c'est
9: reconnu qu'Amazon, tu sais, euh, Jeff Bezos, c'est quelqu'un qui était très euh, militaire dans ses. Là, maintenant, mm. il est plus détaché de l'entreprise, mais tout était surveillé au sens de, de, de l'information. T'sais, quand toi, tu ajoutes quelque chose à Amazon, ils savent exactement que tu as acheté, à quelle heure, etc., quand tu es livré tout ça, évidemment, ce modèle-là c'est de, de, de commerce électronique basé sur l'information, bien, ça se répercute aussi sur la gestion de l'entrepôt. Fait que si, par exemple, euh, tu as un rendement de moins de 5 inférieur à la moyenne de l'entrepôt, tu vas avoir un avertissement formel. <rire> oh boy, okay. Bon, ça fait que là, c'est euh, comme des robots humains,
7: mmh, d'une certaine mmh, façon, mmh.
9: tu donc, mais tu sais, il faut faire, il faut quand même réfléchir aussi que il n'y a pas juste cet entrepôt là au Québec. Tu sais, des entrepôts au Québec, on en a dans la distribution alimentaire, on en a aussi, tu sais, celui qui est construit par euh, à Québec. Il y en a plusieurs, là, de, de qui sont en train de, te, de se mettre en place, qui existent déjà. Euh, donc, peut-être que ça aussi, ça va avoir des impacts sur d'autres centres de distribution, mm -hmm. mais déjà ici au Québec, dans ces centres de distribution-là, on paye déjà 23$ de l'heure. Donc, euh, une bataille là, qui, qui commence à... à avec Amazon puis la CSM là, sur la syndicalisation. J'espère
5: que c'est informé sur le Québec euh, avant d'ouvrir un entrepôt <rire> parce que c'est certain que nous autres, on ne laissera pas ça passer. Euh, alors, euh, un autre histoire de pénurie de main d'œuvre, Une dame, la patronne de bureau de comptable en Gaspésie qui a dû aller chercher une employée à Montréal parce qu'il n'y en avait pas dans sa région.
9: En fait, l'idée, tu sais, Richard, on en a parlé depuis, euh, je ne sais pas pour combien de temps, là, euh, toi et moi, là, de, de la pénurie de main là. Puis On le savait, le choc démographique, ça en vient, puis là, ben, les gens le vivent concrètement. Et là, ce qui manque là, dans la période d'impôt, <rire> c'est des comptables. Des techniciens en comptabilité, <rire> il y en manque partout. Et donc, euh, il y a une dame qui a un bureau de comptable à, dans la MRC de, 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 de Bonaventure à Gaspésie là, qui est incapable de trouver une de comptable. Fait que dans ces régions, qu'est-ce qu qu'elle a fait? C'est qu'elle a fait un appel sur euh, les réseaux, là, tu sais, puis elle a obtenu une trentaine de CV, dont trois intéressants, euh, leur de Montréal et Longueuil, puis finalement, elle s'est arrêtée sur une fille de, de, de Montréal. Et là, la, la question, c'est que cette dame-là, ne va pas se déplacer et elle va tout faire en télétravail. Mais ce que ça suppose, c'est que là, l'entreprise en question doit évidemment équiper la personne de tous les outils technologiques, s'assurer que tu sais, les logiciels externes euh, sont tous comptables, euh, sont euh, conformes avec l'entreprise, tout ça. Et donc, euh, ça soulève toutes sortes de questions. Tu sais, euh, bon, c'est beau là, tu sais, faire le télétravail, mais la réalité, c'est est-ce qu'on peut faire ça pendant tout le temps à 100 Et là, euh, juste te dire, la Fédération des, euh, des entreprises indépendantes a eu un sondage qui dit qu'actuellement, le télétravail, pour des petites PME, là, c'était à 100%, il y a une diminution de positivité de 34%, les problèmes de communication de 36%, la cohésion des équipes 53%, les gens s'inquiètent de, de, de puis toute la question de l'enjeu du matériel de bureau qui a eu des augmentations là, de, pour les entreprises parce que là, ils sont tous obligés d'équiper les gens, etc. Donc, euh, on, on fait face à un, un problème cette pénurie de main mmh. ça c'est peut-être une solution, mais vient mais... l'autre euh, tu sais. Euh, euh, versant de la médaille là, qui qui est le fait que effectivement là c'est c'est plus coûteux. Ben,
5: justement, euh, Pénurie de Médeuvre, c'est euh, le sujet de la chronique de Pierre-Olivier Zappa. Une chronique assez bien foutue, d'ailleurs, parce que je lisais son texte, puis je me disais où oh, c'est qu'il s'en va exactement. Parce qu'au début de son texte, il parle que quand il était jeune, euh, il y a eu un accident d'auto, il était avec ses chans dans un champ, puis on fonçait dans un mur. Je me qu'est-ce que ça a à voir avec l'économie exactement? Et finalement, il fait un lien, parce qu'on se parle, toi puis moi, souvent de démographie, puis tu dis tout le temps, on est rentré dans le mur. On savait qu'il y avait un mur, puis on est rentré dedans, et c'est ça, le lien avec l'accident de Pierre-Olivier.
9: C'est ça, et en fait, l'idée, c'est que je, 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 je t'avais parlé de l'ouvrage de ce démographe de Toronto, là, qui avait écrit en 91, là, entre le boom et l'écho, il avait fait toute l'analyse la, 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 démographique là, des cohortes qui étaient pour s'en venir, là, puis que telle génération, combien ils sont de millions, combien ils vont dispara disparaître, combien il y en a qui vont aller à la retraite, etc., et y arriver à la conclusion que euh, si on fait rien, là, on frappe un, un meuble. Et ça, c'était en 91. Ben oui. <rire> et là, aujourd'hui, on se réveille et, euh, et donc là, on court à, après à, à notre queue là, pour être capable d'arriver à faire face à cette, à cette, à cette pénurie de main d'œuvre, puis toutes les autres enjeux qui sont la, la catastrophe démographique au Québec. Et donc là, euh, euh, Pierre Elbiza ba soulève quelques solutions. Et on en a déjà parlé rapidement. Permettre aux gens de 60 ans et plus de rester sur le marché du travail puis trouver les incitatifs pour leur permettre de faire ça. Les programmes d'épargne retraite, puis assurer que les travailleurs contribuent davantage à leur retraite, sans demander aux générations futures. Là. Donc, il va falloir qu'effectivement, parce que les payés services publics, là, il va falloir être capable de faire ça. Euh, Regarder le niveau d'immigration, ça, on en parle là, depuis le début. Là. Tu sais, le gouvernement Legault avait été au départ très euh, prudent sur l'immigration, mais là, il a bien vu là, que la situation est assez... Euh, assez dramatique pour que l'ouvre les portes davantage à l'immigration économique. La construction de logements, on en a parlé dans un aspect la semaine oui. dernière, là, où ce que l'investissement Québec va peut-être être impliqué euh, dans ce qu'on appelle le financement. Euh, de construction de logements en région pour les travailleurs. Parce que, Donc,
5: écoute, c'est important, ça, parce que c'est bien beau de dire, on va accueillir des immigrants parce qu'on est en pénurie de main d'œuvre, mais on est en crise du logement. Ça a même été, là, finalement, c'était confirmé par le gouvernement du bout des lèvres. Ils ont dit, oui, il existe une crise du logement. Donc, c'est bien beau accueillir des gens, mais il faut qu'ils restent quelque
9: part, ces gens-là. Absolument. puis Moi, je reviens encore à le, le fait qu'on a porté des lunettes roses pendant des années. Le ministère du Travail euh, avait euh, fait en 2011 une analyse qui concernait la pénurie de main puis, là, puis Il disait qu'en 2021, là, on n'en aurait pas de, de pénurie de main d'œuvre Écoute, aujourd'hui, je ne sais pas où étaient ces fonctionnaires-là, là, parce qu'il y avait... Dans le fond, toutes les analyses du choc démographique étaient là. La pyramide inversée. On le savait là, que, tranquillement, la génération des baby-boomers partirait à la retraite, qu'il y aurait moins de jeunes dans la génération X, Y, Z et W là, pour venir compenser la, la, la perte de, ce, de, de ces gens-là qui quittaient le marché du travail, qui ne paieront plus d'impôts d'une certaine façon. Euh, donc, euh, puis évidemment euh, les impôts servent à payer le, les, les services publics, les hein, plutôt l'éducation, etc. Donc euh, un enjeu là qui est probablement qu'on n'est pas les seuls à faire face. Charles, mm -hmm. hein. écoute, euh, aux États-Unis, en Europe, euh, tu sais le, le vieillissement de la population. Donc ben oui. euh, c'est c'est quand même. Euh, Quelque chose qui... qui, qui
7: très, nous
5: très bon texte de P.O. Zappa. Et en terminant, un Québécois sur 6 renonce à la propriété. Écoute, Yves, je, je pensais à toi parce que j'ai vu une vidéo il y a quelques jours. C'était un, un whisky, là, un spécialiste des, des finances, puis de l'économie, puis tout ça. Et il, a fait, il a fait un story, comme on dit euh, sur Instagram, et il disait... Euh, Écoute, euh, l'accès à la propriété, c'est une blague. Il dit, on dit aux jeunes, il faut que vous possédez une maison. Il dit ça, toute l'affaire, vous devez être propriétaire. Il dit ça, c'est les banques qui ont créé ça. Les banques, parce qu'il y avait de l'argent à passer, ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, on a des hypothèques. On va dire aux gens qui sont... Puis lui, il dit, il dit, euh, écoute, restez locataire. Il dit vraiment, là, il dit, c'est une joke d'être propriétaire. On, vous, on, on nourrit ce mythe-là, mais ça coûte extrêmement cher. Vous êtes beaucoup mieux locataire que propriétaire.
9: Bien, cette analyse-là, il faut la faire dans le contexte où que, si, par exemple, tu donnes ton argent au locataire, puis si tu regardes l'argent que tu investirais, tu sais si tu reste un peu plus d'argent, puis tu l'investis, mettons, dans tes REER ou un CELI, tout ça, peut-être que ton rendement fait en sorte qu'effectivement, c'est peut-être mieux faire ça mmh. que d'acheter une maison. Ou est-ce que tu es étais gorgé, puis tu étais endetté, puis tu n'es même pas capable de mettre de l'argent dans, dans ta retraite. Parce pas sais,
5: maisons, là, est, que passé les maisons, il faut que tu rénoves ci, il faut que tu rénoves ça. À ça coûte cher en maudit.
9: Puis là, n'oublie pas, hein, tous les frais afférents, là, quand tu as, as une maison... T as, t as la, les, les, les droits de bienvenue là, ben les, oui. <rire> qui t'arrivent dans le visage. à Montréal, c'est très cher et ailleurs. Euh, as la, toute la question des frais de notaire. Il faut que tu penses à des frais... Si, mettons, tu es, es, es dans une copropriété, tous les frais de, de prévoyance en, en, en vue de, de, de travaux, euh, as tout l'entretien, etc. Donc, quand tu calcules ça, plus... Euh, mais il faut que ce soit... Tu sais, il y a les gens, ils font le, 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 le pari que si ta propriété augmente sur 10-15 ans, de 25 peut-être que tu vas y gagner. Mmh, Mais euh, si mmh. les, les si à un moment, les. Là, il va y avoir peut-être un moment, c'est peut-être une bulle tout ça, puis ça va éclater, puis la baisse des, des valeurs des propriétés va chuter, ben là, tu vas te retrouver dans une situation extrêmement difficile. Donc
5: c'est pas, pas le paradis nécessairement être propriétaire, là. on a longtemps euh, nourri ce mythe-là là. mais regardez vos finances avant d'acheter une maison, peut-être que vous êtes mieux d'être locataire donc un Québécois sur six qui a renoncé justement à devenir propriétaire, merci beaucoup Yves Daou, on okay. se reparle demain, bonne journée à demain, bonne journée Bye.
4: vous écoutez Martino tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio
12: Gilles Proulx. Bonjour mon cher Richard. Richard Martineau. petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des
11: cadeaux.
5: Je serai pas là là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important est ce qu'on dit. La rencontre pro-Martineau. Gilles.
13: Oui mon cher Richard. Le
5: Canadien qui gagnait hier. <rire> <rire> Alors, Gilles, on va avoir un peu plus tard Frédéric Bastien, qui va être avec nous, l'historien, euh, que vous connaissez bien. Il y a une fille dans le Globe and Mail qui a comparé les Québécois aux talibans. Taboire, là!
13: Justement, je t'ai lu là-dessus sur euh, qu'est-ce qu'on attend pour nous, fâcher, ben oui. pour nous fâcher. Mais ça prouve, hors de tout doute... Qu'on ait rendu un, me un peuple de morts vivants. Et insulte par-dessus, insulte, on ne réagit pas. Et quand tu vois qu'on écrit, on accorde des pages à ces démagogues, ces mercenaires de la description, de la destruction, justement, dans un journal comme le Globe and Mail ou le Toronto Sun, ça donne une idée et euh, on ne dit rien. On ne dit rien parce qu'on est un peuple à moitié mort et je voyais, j'entendais et je voyais également Mathieu Bock-Côté en fin de semaine qui soulignait tout d'un coup l'arrivée des torontois, des ontariens oui. qui ont un goût de la ville de Montréal. C'est une ville de d'harmonie de, de, et de joie de vivre. C'est absolument faux. Ce n'est pas pour cette raison. D'abord, il y a 20% moins cher qu'en Ontario, c'est ça au Québec, mais c'est faux parce qu'ils viennent tout simplement à Montréal pour achever, achever leur œuvre d'anglicisation systématique de la ville qui est si bien entamée. Alors, si Legault euh, dit justement qu'il est très populaire, c'est vrai qu'il est populaire. Mais s'il sortait de son trou pour vraiment euh, motiver la population à dire « c'est assez », on s'est assez fait assez insulté la moitié de son cabinet virait contre lui. Alors, comme on voit, on prouve qu'on est un peuple à l'agonie et on est une nation qui ne peut pas être une nation avec un grand N.
5: Parce que là, le Québec, bashing, c'est un sport national. Là, arrêtez, Là, il y a des gens qui vont dire « Oui, c'est une anecdote. » Non, non, non. Régulièrement, quand c'est pas le Toronto Sun, c'est National Post. Quand c'est pas National Post, c'est de l'Homme and Mail. Quand c'est pas de l'Homme... Mais régulièrement, là, on nous rentre dedans. À un moment donné, on va-tu s'apercevoir que on n'a pas notre place. Regardez, là, François Legault. Il va avoir davantage de pouvoir en immigration. Il cogne, il cogne à la porte d'Ottawa. À Ottawa, Ottawa qu'est-ce qu'ils ont dit? Fuck you! C'est ça qu'ils ont dit.
13: Exactement, comme on dit à tous les premiers ministres. Et évidemment, Legault avait dit, maintenant, le climat est plus le même. Et plus le même. Je vais pouvoir convaincre le fédéral et le Canada qu'on ne veut plus se séparer. Et par conséquent, le Canada Mais va oui. être plus généreux. La réponse, c'est non vous avez été battu, on se doit de vous écraser, vous êtes encore vivant, il faut que vous disparaissiez, même si ça doit nous nuire à nous autres, notre propre identité de Canadienne qu'on n'a pas vis-à-vis -vis des Américains. Alors, Legault, qu'est-ce qu'il doit faire? Ben, c'est de se lever, mais le mot du problème, son cabinet ne le suivra pas. Alors, on ne le suit pas, pourquoi? Parce que nous sommes déjà, mon cher Richard, des morts vivants.
5: Oui, parce que, Gilles, la vie, c'est un rapport de force. C'est ça. Pis les... Et Ottawa, ils vont avoir peur quand on va sortir la menace référendaire, la menace de la souveraineté en disant « Si vous faites pas ça, on sent que notre camp... » regardez le PQ, là. Regardez le PQ, là. On laisse le PQ mourir. C'est-à-dire qu'on on accepte de plus utiliser cette arme-là dans nos rapports de force avec Ottawa. Mais bon, on est complètement tout nus, là. On arrive devant Ottawa tout nu.
13: On est un peuple de déculottés, il n'y a pas de doute. Euh, regarde, euh, je vais te donner un exemple. Hier, le peuple a très bien su faire les choses. Il s'est rangé en grand nombre et justement pour rendre la monnaie à son idole. Alors, des milliers de gens euh, dans le couloir de la chapelle ardente, c'était vraiment beau et émouvant de voir ce témoignage à la reconnaissance d'autrui. Reste à savoir, Comment la Ville de Montréal saura faire, saura perpétuer, justement, le souvenir de cet homme symbole, symbole de notre nation qui disparaît petit à petit. La nation s'éteint au même titre que la nation était identifiée au sein de l'équipe de hockey du Canadien et qui s'efface tranquillement pas vite et qui est complètement effacée, devrais-je dire.
5: Et c'est-tu Mario Dumont qui a écrit ça en fin de semaine ou il y a quelques jours, qui disait « Il pourrait-tu avoir un Guy Lafleur aujourd'hui au Canadien de Montréal? » Non, il dit, les, 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 c'était le dernier des grands, il y en aurait pu, des comme ça, là.
13: S'il y en avait un, est-ce qu'il va créer un noyau autour de lui? Euh, il y avait un noyau autour de Guy Lafleur qui faisait un ensemble de joueurs et était une carte une carte de visite dans les autres villes américaines pour dire voici il y a les french Canadiens là-haut dans le nord-est de l'Amérique du Nord qui ne meurent pas et qui existent en tant que nation et leurs 350 ans d'histoire mais nous ne sommes plus conscients alors quand tu perds l'inconscient quand tu perds la conscience et que tu deviens inconscient c'est que tu es un mort vivant
5: et moi je, je reviens là-dessus là quand on s'en va devant Ottawa il faut leur faire peur. Ces gens-là vont agir, vont nous donner des pouvoirs s'ils ont peur. Si on leur demande poliment, ils le feront pas. Alors, il fut un temps, dans les années 70, il y avait peur qu'on sacque le camp. Là, ils sont venus nous voir. Hein? Les, 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 les madames de l'Ontario puis de l'Alberta qui descendaient pour nous frencher au Square Phillips. J'étais là, moi. Des, petits, des, des madames avec des fleurs dans un chapeau qui me donnaient des gros becs mouillés ses joues. Oh, on vous aime, on vous aime, on vous aime. Mais là, là si on laisse mourir le PQ aux prochaines élections si on le laisse mourir on ne plus cette arme là pour leur faire peur c'est ça qu'il faut il faut tu se rendre compte de raison. ça
13: tu as raison tu as raison c'est au moment où il y a eu des menaces des gens crédibles comme René Lévesque qui dit je prends la tête de ces gens qui disent on doit changer des choses à Ottawa malgré tout ça ça a fait peur, ça a nous envoyé des avions a gueule avec des banderoles. On t'aime Québec, votez non. On a vu que le lendemain nous ça n'était que de l'hypocrisie anglo-saxonne aussi profonde que le plus profond des pluies, comme tu le sais, je te le répète souvent. Alors, donc on n'a réagi plus, c'est qu'au fond, on est devenu un peuple à moitié vivant ou à moitié mort.
5: Tout à fait. Vous voulez parler des Québécois qui veulent plus acheter une maison.
13: C'est incroyable, je t'entendais tout à l'heure, et euh, ça renforce ceux qui sont découragés. C'est un sondage, c'est intéressant, c'est Ipsos qui a fait ça. 64 des Québécois qui possèdent pas de maison abandonnent l'idée, justement, de devenir propriétaire. Combien de temps nous a-t-on dit en politique? devenir propriétaire! Cessez d'être des locataires des Québécois. Pourquoi est-ce qu'on veut plus devenir propriétaire? Parce que la montée des prix, qui n'arrête pas parce qu'il y a l'inflation où on ne voit pas la fin, parce que ce n'est pas fini, l'inflation. Les taux d'intérêt qui vont continuer à monter bientôt, les taxes municipales qui n'iront pas en diminuant, je ne vous apprends rien là-dedans, rajoutons les frais d'entretien qui font que 64 des Québécois ne sont pas intéressés à acheter. En Ontario, le taux atteint même 72 Alors, c'est pas si je bien, avant de dire, je vais devenir propriétaire, comme les autorités politiques me l'ont dit pendant longtemps, cessons d'être des petits locataires, on est tous bien de rester locataires, même si on va y goûter. Pourquoi? Parce qu'il y a un malaise qui nous guette, qui s'appelle une inflation galopante, qu'on ne contrôle pas du tout.
5: Tout à fait. Et en, en terminant, là, je reviens sur l'affaire de l'immigration. Euh, Ottawa ne veut pas nous donner davantage de pouvoir. Gilles, on veut rester au Canada puis avoir tous les pouvoirs. À un moment donné, il va falloir se rendre compte si tu restes chez papa, maman, c'est eux autres qui vont décider à l'heure que tu te couches. C'est eux autres qui vont décider à l'heure que tu manges. C'est eux autres qui vont décider si tu peux recevoir des gens ou pas. Si tu veux faire comme si tu étais chez vous, faire de la, ta vie sans demander de la permission, il faut que tu fasses tes valises puis il faut que tu trouves un appartement. Mais là, on, nous autres, on veut tous les pouvoirs d'un pays sans avoir le courage de partir. C'est ça, le Je Québec. As fait
13: raison, mais quand tu dis, qu'il euh, va falloir que tu te couches à telle heure, parce que papa et maman vont te le dire, puis on va rester des infantiles comme nous l'étions. On nous a toujours maternés. Euh, on nous le dit actuellement, quand Trudeau, tu n'auras pas le contrôle d'immigration, mon petit bébé Legault, même si l'immigration est synonyme d'assimilation pour toi, tu sais, c'est pas parce qu'on est xénophobe. Moi, j'aime bien ça, de voir ces visages étrangers. Ça prouve la générosité de notre pays devant la, la misère humaine. Mais il n'y en a pas 1% ou 2% là-dedans qui décident de conjuguer avec les 400 ans d'histoire du Québec. Ils ne la connaissent pas. Les Québécois la connaissent même pas pour leur faire connaître. Alors, quand tu vois que tu n'as pas plus de pouvoir que ça, tu assistes à l'assimilation lente et progressive et moderne tel que planifié par un dénommé Lord Durham qui avait dit que la solution au Canada français, le bas Canada dans le temps, c'est l'assimilation et c'est vers ce quoi on s'en va. Et
5: pourtant, et pourtant, moi si je déménageais au Japon, la première journée où j'arriverais au Japon, Gilles, ce que je voudrais, moi, c'est parler japonais, pour m'intégrer à cette culture-là, pour regarder leurs émissions de télévision, pour savoir c'est qui leurs artistes préférés, pour m'intégrer ici, malheureusement pas pour tous les immigrants, mais certains c'est un hôtel. Ils débarquent puis sans sac de la culture des gens qui sont ici, sans s'en foutent.
13: un exemple avec le club de hockey canadien, hein, Gary Price, hein, combien d'années qu'il a été chez nous, et puis tous les autres, alors, euh, ils sont venus en Amérique et ils s'aperçoivent qu'on n'a pas besoin du français. Moi, j'ai vécu à, au Sénégal. Le Wolof est la grande langue, la langue de la grande population, mais le français est la langue officielle par attachement colonial et ancestral. Alors, t'as pas le goût d'apprendre le Wolof et tu dis « ben, je veux très bien vivre en français au Sénégal oui, oui. ». C'est la même maudite patente au Québec. Pourquoi apprendre une langue vernaculaire quand j'ai devant moi la langue de l'Amérique ben ouais, et celle de la puissance.
7: Michael
5: Rousseau le, le, le dit. J'étais 14 ans au Québec, je n'ai jamais ressenti le besoin de parler français puis ça ne m'a jamais euh, empêché de faire ce que je voulais faire. Merci, Gilles. On se parle demain. Bonne journée.
0: À demain. Ouais. À, au revoir. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
5: peint, lapin, petit peint. Alors, il euh, y a deux choses que je comprends pas euh, dans la vie. Ça ne veut pas dire que je comprends tout. Je ne suis pas un génie, mais il y a deux choses particulières là, que je ne comprends pas, même si on m'explique longtemps. C'est les bitcoins, les blockchains, puis tout ça. Ben, n'a comprendre ça. Et le NFT. Alors, le NFT, à ce que je comprends, c'est que tu deviens propriétaire. Tu as comme les droits. Euh, d'une image, d'une vidéo ou d'un tweet que tout le monde peut posséder sur son ordinateur. C'est ça je comprends pas. Tu sais, quand tu achètes un Van Gogh, le Van Gogh est chez toi. Il est unique. Il est là. Puis moi, quand je, 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 je peux voir une, une toile de Van Gogh sur mon ordinateur, mais, mais ce n'est pas comme la peinture. Tandis que là, ben, tu auras le tweet... Exactement dans son format original, tout le monde peut le voir, les vidéos, tout le monde peut l'avoir sur l'ordinateur, mais toi, c'est toi qui as les droits de cette affaire. je ne comprends pas à quoi ça sert, et il euh, y a Yannick Fola qui va m'expliquer tout ça, Yannick Fola, il est cofondateur de la galerie Ox Society, qui est le premier musée NFT permanent au Canada, c'est pas rien, bonjour Monsieur Fola.
14: Bonjour, merci de me recevoir.
5: <rire> ben, ben merci de, de, de m'expliquer ça. Donc, euh, <rire> bon, j'ai essayé de, de l'expliquer dans mes mots, mais peut-être que vous pouvez euh, ajouter des choses ou préciser ouais. certaines affaires. C'est quoi un NF NFT?
14: Déjà, de la façon que j'aime commencer l'explication, je dirais que c'est un, un certificat d'authenticité numérique un peu à l'image d'un certificat d'authenticité qui serait donné avec un chandail de sport qui est signé par un joueur oui. ou un certificat d'authenticité qui est signé par un artiste et distribué par la galerie de laquelle on va acheter une toile, par exemple. Donc, c'est très similaire dans le sens où ce certificat-là, ce NFT, ce jeton non-fongible, va détenir l'information de qui l'a créé, à quel moment, à quelle œuvre ou à quel euh, bien numérique ce certificat-là est attaché. Euh, donc, pour créer un peu cette provenance-là. Euh, mmh. Donc, on, on achète un NFT qui va être attaché avec une œuvre, avec une chanson, avec euh, un vidéo, par exemple, pour avoir l'original qui provient de la main de l'artiste, du créateur, ainsi de suite. Mmh. Un peu. Donc, on crée un peu ce, ce lien ou ce, cette valeur de, euh, de collection avec... Mmh. Euh, le, la provenance
5: à l'artiste. Mais, mais le, oh. là, il y a une différence. Par exemple, moi, bon j'adore le cinéma. Mettons, je pourrais acheter, euh, je ne sais pas, moi, le, le veston que Francis Coppola portait lorsqu'il a tourné mm -hmm. le parrain, mettons. bon J'achète ça, puis ça revient avec un certificat d'authenticité pour ben, être sûr que je ne me fasse pas fourrer en disant c'est vraiment son veston. Bon, mais moi, je l'ai, puis vous, vous ne l'avez pas. Moi, je l'ai. Je peux le toucher, tout ça. Tandis que être propriétaire, entre guillemets, d'une œuvre numérique que tout le monde peut avoir exactement de façon semblable sur son ordinateur, quel est l'intérêt
12: Très bonne question. Euh,
14: donc, euh, deux éléments. Déjà, premièrement, on peut trouver des copies ou des répliques d'œuvres traditionnelles qui vont ressembler presque à deux gouttes d'eau à l'original mm. la valeur de ce qu'on a chez nous en termes de, de valeur visuelle va ressembler en, en toute pièce à l'œuvre originale mais la valeur intrinsèque de, de, de l'œuvre, comme elle est une réplique comme elle ne vient pas de l'artiste elle disparaît à ce moment-là et ainsi sa valeur de revente et sa valeur de collection donc ça c'est un élément
7: qui est important mm, mm, mm.
14: L'autre élément que, qui est par rapport à l'art spécifiquement, vu qu'on utilise ce, cet exemple-là, c'est en fait la, le plus gros avantage de l'art numérique, je ne parle même pas des NFT, sa capacité à être distribuée et vue de tous. Euh, J'aime expliquer que l'œuvre la plus chère au monde est la Mona Lisa. Pourquoi? Oui. Parce que c'est l'œuvre qui a été la plus vue en personne, photographiée, partagée sur les réseaux sociaux, vue en film. Oui. Avec la reconnaissance d'une œuvre et du travail d'un artiste, on augmente la valeur de cette œuvre et du travail futur de cet artiste-là. Et c'est ce que vient permettre l'art numérique, parce que maintenant, un artiste peut se commercialiser lui-même par les réseaux sociaux en ligne et atteindre un public mondial, mais seulement une personne pourra détenir l'original, même si tout le monde connaît son œuvre.
7: Hey, vous êtes un
5: sacré bon prof. Vraiment, vous me faites <rire> comprendre ça, là. Vous êtes prof dans une autre vie, vous?
14: <rire> non, mais <Non>, il mais... <rire> y a tellement de gens qui ne comprennent pas les NFT <rire> que je, je suis habitué. <rire> est pas mon premier odéo. <rire>
5: oh non, 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 vous êtes vraiment bon. Et, et c'est vrai, comme, mettons, on peut avoir des faussaires en peinture, là, des faussaires qui vont me faire là, comme un, un manet, là. Pareil, pareil, pareil. Puis ça prendrait quasiment 50 spécialistes pour voir la différence. Donc, où est vraiment la différence entre un, un, un faux qui est à tout prix semblable à l'original? Et donc, mm -hmm. c'est ça, le NFT, un peu. là Exactement. Euh, et est-ce que ça se monnaie? Parce que là, bon, vous avez... Euh, certainement, vous avez vu cette nouvelle-là, il, euh, il y a un gars qui a acheté le premier tweet qui a été mm -hmm. envoyé par Jack Dorsey, qui est un des cofondateurs de Twitter. Le gars l'a acheté 3 millions de dollars, puis ce qu'il voulait, lui, c'est euh, attendre un peu, puis il dit ça va prendre ça va prendre de la valeur. Il y a beaucoup de gens qui, qui, qui font ça là, dans le milieu de l'art, qui achètent des toiles en disant ça va prendre de la valeur plus tard. Et là, ça a l'air qu'il peut le vendre seulement
14: euh, 10,
5: 10 000 piastres. Donc, ça a perdu de sa valeur. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin des NFT? Là, tout, la balle va se dégonfler?
14: Bonne question. Euh, donc, chaque phase importante de technologie ou de changement technologique depuis, euh, par exemple, le dot-com dans les années 2000 a été empreinte de spéculation assez, euh, assez extraordinaire. parce que lorsqu'il y a une innovation qu'on ne comprend pas complètement son potentiel ou où est-ce qu'elle va aller, c'est sûr que les gens... Sont en train de, de, de spéculer. Mais c'est aussi la spéculation qui va amener assez de capital dans ces industries-là qui vont leur permettre d'atteindre leur plein potentiel d'innovation. Mmh. Donc, ce que ce que je veux dire, c'est que définitivement, il y a de la spéculation assez intense dans le monde des NFT. Euh, les prix sont assez fous pour beaucoup, beaucoup de choses. Euh, mais ça ne veut pas dire que l'industrie est morte. Est-ce que il va y avoir peut-être une, une baisse de régime comme on le voit même dans les marchés financiers en ce moment? Euh, je crois et même je l'espère pour un peu calmer les jeux et permettre aux gens de bâtir, un peu enlever les, les gens qui sont moins bien intentionnés, euh, qui se lancent dans cette industrie-là parce qu'ils sentent l'opportunité d'argent. Permettre aux gens de bâtir sur ces, ces, ces bases technologiques-là. Puis, écoute, ce... ce, ce cet individu-là qui a essayé de, de faire un coup d'argent mmh. rapide sur quelque chose qui est très mal compris. Hein? Collectionner mmh. un tweet, c'est oui, c'est un objet de collection si on veut, parce que maintenant, on a le, le, cette espèce de provenance-là au créateur du tweet, puis c'est un bien historique si on veut, mais est-ce que les gens le comprennent? Est-ce que le marché va le mieux le comprendre dans le futur? Tu sais, après, ça, ça devient vraiment euh, un, un pari euh, oui. sur la compréhension du marché.
5: Et euh, est-ce que J'imagine que c'est plus risqué que le marché de l'art traditionnel. Par exemple, moi, si, mettons, j'ai de l'argent pour m'acheter un Weiwei, là, le fameux artiste chinois là, connu à travers le monde. Ouais. Weiwei, c'est certain que ça va euh, prendre de, de la valeur. C'est sûr et certain. Là. Les, les, les risques que je me plante sont très minimes, euh, mais par contre, c'est beaucoup plus volatile pour le NFT, étant donné qu'entre autres, c'est nouveau, c'est mal compris, tout ça.
14: Absolument. Euh, le marché de l'art est plus traditionnel, est un peu plus établi dans son évaluation de l'art, puis dans la fluidité de son marché avec les maisons d'enchères et les galeries. Par contre, aussi, la, je dirais, son appréciation est beaucoup moins rapide parce que on est dans un pari plus, plus safe, si on veut. Alors qu'avec les NFT, on a vu des artistes vendre pour des centaines de dollars il y a deux ans, puis maintenant vendre dans les millions de dollars chaque œuvre qu'ils créent. Donc, c'est... C'est comme un investissement euh, sur la bourse, comme un investissement mmh. en immobilier. Le facteur risque vient aussi jouer dans le facteur euh, de la récompense, si on veut, de, de cet investissement-là. Donc, absolument.
5: Et parlez-moi de votre galerie, la galerie Ox Society. J'imagine que ce n'est pas une galerie qui, 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 qui est réelle avec un building et tout ça. Tout ça est sur euh, Internet, quoi. En fait, oui.
14: Ah oui? Euh, puis, puis on, on le prononce Zero X.
7: Okay.
14: Uh, society, parce que le début des adresses Ethereum sur le blockchain commence tous par 0x. Uh, okay. Fun fact. Mais uh, oui, dans le fond, on, on occupe uh, environ 3000 pieds carrés dans le New City Gas à, à Griffintown, à Montréal. Okay. Uh, on l'opère uh, comme un organisme non lucratif, uh, presque selon un modèle muséal. Donc, on organise des expos de deux mois selon un thème. Après, on va choisir des artistes partout dans le monde qui ont un style qui s'apprête au thème. Et ils vont venir créer une œuvre spécialement pour l'expo. Mmh. Euh, ces artistes-là vont pouvoir vendre les œuvres par eux-mêmes sous leur propre nom euh, sur les marchés de nFT en ligne. Puis après, nous, on va aller chercher une donation de 15 au moment de la vente qu'on va ensuite utiliser pour euh, rouler un programme de subvention aux artistes canadiens qu'on a démarré en octobre dernier. Donc, les artistes mmh. qui sont intéressés à se lancer dans le monde des NFT, on paye tous leurs frais euh, lors du démarrage. On leur donne des, des cours de huit semaines avec des, des séances éducatives, à toutes les semaines avec du mentorat. Euh, mmh. Donc, notre but, c'est vraiment d'amener les gens, tant les artistes que les collectionneurs, à voir l'art numérique comme un, mm -hmm. un médium artistique important, avoir les NFT comme un outil important pour débloquer la créativité d'artistes numériques. On pense à, aux graphic designers, aux euh, designers de jeux vidéo, euh, et des faits spéciaux, par exemple, qui mm -hmm. ont toujours dû travailler pour des entreprises pour être capables de vivre de leur art, mm -hmm. mais maintenant, ils sont en fait capables de monétiser leur propre créativité.
5: Wow. Donc, et nous, ça, et, 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 et votre galerie, euh, n'importe qui peut aller là voir ces œuvres là c'est ouvert Absolument. au public? Absolument. Bon, Absolument. Ben,
7: C'est euh...
14: gratuit. Euh, tout le monde peut, euh, peut venir. On, en ce moment, on est ouvert du euh, jeudi au samedi, mais euh, avec l'été qui recommence et euh, Bazar qui réouvre New Sélégas, on va être ouvert du mercredi au dimanche.
5: Bon, ben, j'adore aller dans les musées. Euh, je vais certainement y aller. Je vous dirai bonjour. Et je suis convaincu, Yannick Folla, que vous, vous pourriez m'expliquer c'est quoi le Bitcoin puis le blockchain. Je <rire> suis convaincu, c'est clair, vos affaires. Donc, la galerie OX Society. Merci, c'était très intéressant, Yannick Follin. Merci, bonne chance. Merci
0: beaucoup. Au la banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt.
2: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
4: Martino.
3: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau.
15: Alors
5: Denise, vous écrivez sur le refus que le Québec a reçu de la part de Justin Trudeau. On sait que François Legault voulait rapatrier euh, tous les pouvoirs en matière d'immigration et on s'est fait dire euh, non.
15: Oui. Mais moi, ce que, je, ce que je pourrais reprocher à François Legault à ce moment-ci, hein, avant le début de la campagne électorale, c'est de chercher, Il le il le sait très bien, de toute façon, qui va se faire dire non. Hein? S'il veut que ça soit un élément dans le dans, dans la campagne électorale après, hein, qui va qui va livrer, parce que, imaginez-vous pas qu'Ottawa, Ottawa, quand ils disent les sondages euh, qui montrent que, le, que Monsieur M. Legault et le gouvernement de la, la CAC vont entrer euh, très confortablement, n'est-ce pas? imaginez vous pas que ça leur fait plaisir. Ben, s'il veut absolument avoir un affrontement de cette nature là, c'est sûr qu'il va le perdre. C'est pas c'est pas maintenant qu'il doit faire ça. Je trouve que euh, les Québécois euh, les, les Monsieur Legault a tendance à aller euh, comment dire à aller agacer le premier ministre du Canada, parfois. Et là, le premier ministre du Canada, il a le gros bout du bâton sur cette affaire-là. – Mais oui. – Parce qu'il y avait une façon de, 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 de contrôler notre immigration, c'était de dire oui en 1995. Vous allez me dire, mais oui, mais ça fait déjà trente ans. Mais oui, mais vous, vous, vous voyez bien que c'est tout ça la conséquence de, de ce qui s'est passé au moment des référendums. Et on n'a pas eu ce pouvoir-là. Et on ne l'aura pas, parce qu'il ne faut pas s'imaginer que M. Trudeau euh, va, laisser, va laisser va faire va faire ce cadeau-là à, à François Legault dans les circonstances actuelles. Alors donc, ça m'apparaissait déplacé. Alors M. Legault a fait une erreur, vraiment une erreur, c'est quand il est allé appeler à voter pour le Parti conservateur du Canada contre contre le Parti libéral. Ça, c'était une véritable mmh. erreur. Là, c'est une vraie, vraie erreur politique, et je pense que euh, Justin Trudeau ne, ne, ne lui pardonnera jamais. Puis à chaque fois qu'il va avoir l'occasion, il va pouvoir lui faire du rentre dedans.
5: C'est vrai, c'est vrai. Et, euh, et on
15: est et nous, qu'est-ce que ça fait Ça nous humilie tout le temps de, de, de encore une fois de se faire dire non. Hein? nous allons et c'est le gouvernement du Canada qui va le décider parce que c'est le gouvernement du Canada qui a, qui a la, cette responsabilité-là on va en discuter avec les provinces alors qu'on qu sait que c'est avec le, le Québec que ça se pose de façon plus, plus aiguë euh, et alors donc euh, on, on, est, on est là puis on se fait encore donner une, 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 une gifle en pleine figure à ce moment ci là dans la pandémie avec ce qui se passe là la fatigue la fatigue l'épuisement des québécois euh, face à la pandémie. Euh, l'écrasement de, de l'opinion publique qui, à chaque fois qu'ils qu ouvrent euh, la télévision, qu'ils regardent sur leur, sur leur portable, tout ce qu'ils voient, c'est la menace de la guerre mondiale. On ne sort pas un débat comme ça à ce moment-ci.
5: Mais, mais, mais Denise, Denise, on en parle souvent, vous et moi, le monde... Est un, le monde est une jungle et le monde est un rapport de force. Oui. Le monde est un rapport de force. Et mais là, si,
3: évidemment, mais là, si, si nous on nous laisse donner, coup.
5: si on laisse le PQ mourir, on, se, on, se, on, on, on perd ce rapport de force qu'on avait de faire peur au Canada en disant ben, :« On a cette arme-là qui est la souveraineté. Si on laisse le PQ mourir, on va se retrouver tout nu devant
9: Ottawa.
15: » Eh bien, je ne crois pas ça parce que le PQ est justement une espèce de, 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 de voile qui, qui nous laisse à penser qu'on pouvait... Le seul parti qui rejoint la majorité des francophones au Québec à l'heure actuelle, faites-les le sondage, allez voir combien de Québécois sont prêts à faire l'indépendance du Québec, c'est c'est oui. minuscule comme appui. Oui,
5: mais là, alors, tout ce qu'on fait, c'est qu'on demande poliment, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner davantage de, de, de pouvoir, puis là, quand on se fait dire non, on fait quoi on prend notre trou, on s'en va dans... Mais oui,
15: mais c'est ce qu'on a choisi. Ce n'est pas le PQ avec quatre députés parce que... qui, va, qui, va, qui, va, qui va faire la différence. Il n'y a qu'un pouvoir francophone. Un gouvernement qui a du pouvoir pour les francophones au Canada, c'est le parti de la CAQ.
5: Oui, mais il ne fait pas peur à Ottawa, ouais, le parti de la CAQ. Il demande poliment, puis on se fait dire non. On se fait claquer à la porte le nez. Et après... Euh, ont oui, ont mais qu'est-ce que
15: je voulais? On va être obligé de prendre des détours et de le faire autrement. Et on va on a assez de, de constitutionnalistes hein, qui sont allés, qui ont étudié la question. Et, et parmi les meilleurs, je pense à Benoît Pelletier, qui sont qui, est capable qui sont capables de, de conseiller le gouvernement. Nous sommes dans une société de droit. Il n'y a pas de renversement de, de qui peut se faire autrement que par les institutions de la démocratie. Il y a une façon, il y a de toutes sortes de façons de faire éclater le Québec à l'heure actuelle. Hein? Mais, mais, il y a mais, des mais, gens mais, qui mais... travaillent qui, 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 en plus, sont, sont souvent des gens qui seraient pour la souveraineté. Ceux qui sont prêts à aller jouer dans la carte électorale, là, hein, pour aller dans, dans le système électoral, pour aller faire des représentations proportionnelles, ça veut dire qu'il y aura que le, les, les Québécois francophones vont être encore plus divisés entre eux que nous le sommes à l'heure actuelle. C'est facile de dire, ben non, il faut changer, puis il faut introduire des, des, des mesures de, de, des, 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 équivalences pour pas que le, la CAQ se, 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 retrouve avec 100 députés. Ben, le parti libéral de M. Bourassa s'est retrouvé en soixante-treize avec 100 députés et plus. Et le parti de Couillard après s'est retrouvé, de, de Charest s'est retrouvé aussi avec, avec des, avec, avec une, des députations incroyables. Et on n'a rien changé.
5: Mais il faut faire peur à Ottawa. Pense... Rappelez-vous, Denise, rappelez-vous quand pierre carl Péladeau est devenu chef du PQ, comment ils ont eu la chienne à Ottawa. Ils ont tremblé dans leurs culottes. Littéralement.
15: Oui, oui mais c'est fait et euh, demandez donc euh, la à, la, à la moitié de la population demandez donc aux jeunes qu'est-ce qu'ils pensent de ça, voter pour l'indépendance du Québec, mmh. qu'est-ce que vous voulez que je vous dise nous mmh. avons le plus grand fossé générationnel qu'on n'a jamais eu ben,
5: Donné, je vais vous poser la question qui est une question dure peut-être que vous ne voudriez pas répondre est-ce que vous êtes en train de dire que la fenêtre d'opportunité pour l'indépendance, elle est fermée elle était ouverte pendant un moment, elle est fermée
15: c'est tout. Je vais vous dire une chose. Tant que la CAC réussira à aller chercher un appui populaire de, de celui qui s'annonce, il y aura une façon de faire de la politique autrement et de mettre Ottawa, mais pas en allant contester... Des, des, des droits qui sont inscrits actuellement dans la Constitution. On ne la fera pas ouvrir, la Constitution. Ça va, je ne sais pas mmh. qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se faire. Et on ne le sait plus nulle part. Ben Regardez, là. dans tous nos pays occidentaux, et tous ceux qui, chez nous, hein, là, je parle des gens qu'on qu on devrait honnir, qui sont des Québécois et qui, viennent, qui qui nous disent à vous et moi quand on écrit sur Poutine que Poutine a raison parce que quand Poutine dit une chose, il le fait. C'est des Québécois. On a des gens à, de l'intérieur, des gens qui ne sont pas d'autres. On peut pas dire, mais oui, mais ils viennent d'ailleurs, qui sont prêts à faire sauter le Québec et à, à, comment pouvez-vous appuyer Poutine, qui est, la, qui est la plus grande ordure du 21e siècle à l'heure actuelle Comment est-ce qu'on peut tenir des propos pareils sur Poutine, en disant mm -hmm. qu'il a raison Et que euh, vous pouvez bien vous con continuer de, 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 de brailler sur les Ukrainiens qui meurent. On reçoit <rire> des lettres, vous et moi, comme ça. On le sait que mm -hmm. c'est ça. Il y a des gens parmi nous qui sont des gens des deux souches qui pensent comme ça. Il y, a des, il y a des gens parmi nous qui sont qui sont des deux souches qui ne veulent plus que le Québec puisse, par exemple, défendre une, la politique de la laïcisation qui appartient à la culture, à notre culture qui s'explique par le mmh. fait qu'on a été catholique et qu'on a vécu, nous, l'écrasement ben, religieux. Mais ben ce que
5: vous dites, Ottawa, le sait fort bien. C'est pour ça que maintenant, ils n'ont même plus peur, un, de nous insulter dans les journaux et deux, de nous dire non quand on a des demandes parce qu'ils savent que on va prendre notre trou. Voilà.
15: Oui, mais plate. le Québec, le Québec a, a droit de vote encore à Ottawa. Hein? S'il y avait un Bloc québécois qui prenait tous les votes, tous les votes du Québec, euh, se retrouvait euh, au Bloc québécois, moins quelques-uns, hein, dans une prochaine élection, parce que, monsieur n'oubliez pas que M. Trudeau est dans la situation minoritaire. Il a fait une sorte de fausse coalition, une coalition qui ne dit pas son nom. Parce qu'autrement, M. Monsieur, monsieur, euh, Trudeau n'est pas majoritaire. Il n'a pas été élu majoritaire au Canada. Mm.
5: Ben non, il y a besoin de la béquille euh, du ben NPD voilà, pour marcher. Exactement.
15: exactement. Mais non. on n'a pas besoin à ce moment-ci, dans les mois qui viennent, on n'a pas besoin encore d'être humilié quasiment à chaque jour par des, par des, par des, par des, des déclarations malheureuses comme ça, puis par des faux... Mmh. Ce n'est pas maintenant qu'on peut faire ça. Ce qu'il faut maintenant, c'est que le parti euh, au pouvoir
7: l'APCAC,
15: soit réélu et que. Être en question
5: Mais ce qu'il faudrait, fallez, Il y a un commentateur qui disait ça, est-ce que c'est Jean-François Lizier, je ne me souviens pas, mais que ce serait bien. Imaginez, M. Legault fait un référendum, voulez-vous plus de pouvoir euh, en l'immigration? Il fait un mais référendum.
15: Il faut, et, il faut avoir de l'imagination. Oui, puis là,
5: mettons, on, 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 là, il y a une majorité des Québécois qui disent oui. Là, on se retourne à la table de négociation en disant, regardez, les Québécois disent oui. Ils veulent voilà. davantage de pouvoir.
15: Il y a d'autres façons de le faire. Et donc, il faut mmh. que M. Legault, qui est lui-même exténué, avant même Mais... de commencer la, la, la campagne, est lui-même exténué. Ils sont, et autour de lui, ces ministres qui ont mmh. travaillé mmh. si fort le sont aussi. Mmh. Et les Québécois, la population québécoise aussi, elle est exténuée. Alors, faisons donc euh, modérato cantabile,
5: comme on dit. <rire> Là-dessus, merci beaucoup. On se reparle vendredi. On Bonne va, journée, Denise. Va. Merci.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants.
2: Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Confrontant, dérangeant, divertissant, Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
3: Mathieu Bocoté
16: Il représente un segment très important de l'opinion publique
3: Richard Martineau Tu vis sur quelle planète La rencontre Je
16: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie C'est
5: hallucinant La
3: rencontre Bocoté-Martineau
5: Mathieu, alors en France, la gauche radicale est en train d'avaler la gauche modérée
16: Oui, c'est assez intéressant à fait, ce qui se passe On le sait, le clivage français euh, en général dans la France, c'est à l'origine de ça, c'est le clivage gauche-droite. On le connaît. Et là, il y a une sorte de nouveau paysage politique qui ressort de, de la présidentielle puis qui semble se confirmer. C'est l'existence de trois blocs désormais. Un, un bloc central, qui est le bloc autour duquel convergent les mouvements proches d'Emmanuel Macron, donc libéral, progressiste, européen, européiste surtout. Un bloc national, donc conservateur, identitaire et populiste autour de Zemmour, Le Pen et l'aile droite DLR. Et, et, et une espèce de nouvelle force de gauche en émergence autour de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise. Ce qui est assez intéressant avec ça en ce moment, c'est que les forces politiques classiques, le Parti socialiste à gauche et, le parti, et les écologistes, et à droite, le, les Républicains, sont comme condamnés, ils tombent dans une forme de faille spatio-temporelle. Ce sont des partis qui appartiennent au temps d'hier et qui se désagrègent et qui meurent et oui ils conservent une base locale, une base régionale, mais ils n'ont plus de force nationale. Et là, ce qui est intéressant en ce moment, c'est de voir qu'à gauche, les... la France insoumise, donc le parti de gauche radical, qui est à la fois anticapitaliste pour l'essentiel, au nom de l'écologisme, mais anticapitaliste en soi, très, très, très multiculturaliste, est en train d'absorber, en fait, il a signé un accord hier soir, hier nuit, en fait, avec les verts, les écolos, qui, pendant quelques années, ont voulu remplacer les socialistes comme partis de gauche de gouvernement responsable. Et là, les socialistes, les, les écolos qui ont perdu la présidentielle, sont faits aminés, se sont fait d'aminer, se sont entendus avec la France insoumise. Et là, la discussion, la prochaine étape, c'est est-ce que les socialistes vont eux-mêmes rejoindre la France insoumise. Donc là, on assiste à un mouvement inverse à celui qu'on a connu au 20 siècle. Dans la deuxième moitié du 20 siècle, on peut dire que les partis de gauche ont voulu prouver qu'ils étaient des partis de gouvernement responsables, capables de fonctionner dans les sociétés libérales et démocratiques et capitalistes, en les transformants de l'intérieur. Et là, ce qu'on voit, c'est que finalement, la force d'initiative, la force dominante, la force puissante à gauche aujourd'hui, c'est la gauche radicale et l'ancienne gauche modérée soit se rallie au bloc central autour d'Emmanuel Macron, lui-même vient de ses centres-gauches, soit une partie de cette gauche-là décide simplement de se rallier à la nouvelle gauche radicale. C'est comme, pour le dire en, en langage québécois, si les sociodémocrates du Parti québécois décidaient finalement de s'annexer à la manière de Fortineur, à euh, Québec solidaire. Et de Mais... ce point de vue, euh, c'est une forme de recomposition assez importante de la vie politique française.
5: Est-ce qu'on voit pas la même chose à droite aussi? C'est-à-dire, tu le dis toi-même, les, les, les Républicains, le, ben, le, 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 le le parti qui est dans le sillage du parti gaulliste s'est écrasé. Donc, euh, est-ce que c'est pas la même chose à droite?
16: Avec une nuance, c'est que l'interdit qui frappe le Rassemblement national, donc... Euh, le, le, le fait qu'on traite ce parti-là toujours d'extrême droite, mmh. puis, gna, 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 puis on se connaît ça par cœur, et le fait qu'on a administré ce traitement-là à Zemmour aussi, eh bien, ça fait en sorte que ces partis-là, à droite, la recomposition est beaucoup plus difficile. Et on voit en ce moment les républicains, euh, l'aile droite des républicains surtout. Donc je pense ici à Bruno Retailleau, Laurent Vaux, qui est David Lissner, François-Xavier Bellamy, Bellamy des figures de qualité dire ni Macron, mais ni euh, Zemmour ou Le Pen. Donc, ils veulent qu'on se dise, ben, on va traverser les cinq prochaines années, puis quand le, le système va en avoir marre, en fait, de cette alternative euh, Le Pen ou, ou Macron ou les radicaux, on va être la culture de gouvernement en attente pour la mmh. suite des choses. Mais il y, y a plus d'interdits à droite qu'à gauche, parce qu'à gauche, on voit des gens... donc Il y a des gens qui refusent à gauche l'Union avec les... Euh, la France insoumise, on le voit par exemple dans les, les, les plus vieilles générations du Parti socialiste qui sont enracinées dans les mairies et les régions, qui disent non, nous on veut pas s'allier à la France insoumise, euh, notamment contre la question de l'Europe et de la laïcité, ça cadre, il ça, n'y a pas de point d'accroche entre nous deux. Mais néanmoins, l'interdit est beaucoup moins fort qu'à droite où qui s'allie à la famille Le Pen, par exemple, est marqué au fer rouge de l'infréquentabilité, et où aujourd'hui, où même on a réussi à infréquentabiliser Zemmour, il, Donc ce qui fait que la droite, en ce moment, dans les trois blocs Politique qui se compose. Le bloc, euh, on pourrait dire, euh, de gauche radicale se constitue en temps réel. Ça, ça pourrait se développer encore plus aujourd'hui et demain. Le bloc central est bien constitué et finit d'aspirer à la fois une partie de la gauche euh, modérée et de la droite classique. Et dans la droite nationale ou le camp national, lui, euh, le, ce, ce, ce pôle-là est, est peine à s'unir, même si on voit qu'il existe politiquement.
5: Mais Mathieu, si on n'a pas peur de dire qu'il existe une extrême gauche, euh, pourquoi on hésiterait à dire qu'il existe une extrême droite?
16: Ben, moi, je n'ai pas de problème à utiliser ces concepts-là pour peu qu'ils soient rigoureux. C'est-à-dire, pour moi, la notion de. Bon, faut dire extrême gauche, il y a une différence de fond. C'est que l'extrême gauche dit qu'elle existe. C'est-à-dire, moi, euh, l'extrême gauche va dire, parce euh, que ben, c'est une mouvance qui existe, nous qui sommes d'extrême gauche. Bon. Donc là, c'est une mouvance qui s'auto-proclame comme telle. Si tu rencontres des gens qui disent « nous qui sommes l'extrême droite, présente-les moi, je suis curieux de rencontrer ces gens-là, je ne les ai jamais rencontrés dans, mon, dans je ne sais quelle enquête ». Donc ça, c'est un problème. Gauche, est une étiquette revendiquée, droite, est une étiquette à signer, et même extrême gauche et extrême droite. Ensuite, tu noteras que moi, quand je parle de ces gens-là, j'ai pas dit extrême gauche. J'ai dit gauche radicale, j'ai dit gauche décroissante, j'ai dit gauche multiculturelle. Okay, Mais Est-ce que tu
5: serais prêt à dire euh, droite radicale, alors
16: que Le mot « droit radical » en sciences politiques fait référence surtout à des mouvances de tendance fascisante. Et, euh, quoi qu'on en dise, il n'y a pas vraiment de, de tendance fascisante aujourd'hui en France. C'est pour ça que tu remarques, pas, le vocabulaire que j'utilise, moi, c'est, comme je dis, gauche, euh, euh, gauche décroissante et multiculturaliste, ou gauche euh, gauche décoloniale, on dit quelquefois, droite nationale et centre, euh, pro, pro, bloc central. Ça, je pense que c'est une manière où, où en France, ils vont dire bloc populaire, bloc central, bloc national. Ça, pour bon, moi, ça me convient parce que ça permet de nommer les mouvements tels qu'ils se nomment eux-mêmes, au moins partiellement. Ensuite, si on veut à tout prix utiliser la notion d'extrême, ben, on a vu hier, euh, hier à Paris des, euh, des manifestants, euh, dans le cadre de la journée du 1er mai, s'en prendre aux policiers, attaquer des pompiers. Il faut être crétin pour attaquer un pompier quand même. Là. Euh, et ces gens-là sont associés à ce qu'on appelle. Alors, le concept utilisé, c'est ultra-gauche. Pourquoi ultra-gauche mmh. Parce que ça fait référence à la violence. Donc, le concept d'ultra sert en France à nommer des mouvances qui, sont, euh, qui basculent dans la violence. Est-ce que des mouvances équivalentes à droite il n'y a pas de doute, ben alors nommons-les ultra-droite s'il le faut, d'ailleurs c'est le terme souvent mmh. utilisé euh, mais le concept d'extrême-droite la raison pour laquelle j'ai grande réserve, et puis d'extrême-gauche aussi en passant, mais pourquoi j'ai grande réserve c'est que c'est un concept, surtout pour l'extrême-droite, qui sert à désigner des gens euh, qui n'ont absolument rien en commun, mais qui ont en commun néanmoins d'être diabolisés par le système je pense que ça, c'est euh, un concept inopérant. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses très critiquables dans cette mouvance mal nommée. Ça veut simplement dire que l'idée de faire une forme de continuité secrète entre la contre-révolution, le fascisme, Hitler, euh, l'Algérie française, et puis aujourd'hui, les partis populistes européens, c'est une histoire qui n'a pas de bon sens. C'est une histoire qui tient seulement dans la tête de certains fantasmes politiques. Et de ce point de vue, je pense que c'est mal, sur les mauvaises étiquettes. Ensuite, il y aurait meilleur, de meilleures manières de nommer ça.
5: Le gros problème avec la gauche, on s'en est souvent parlé, c'est qu'elle est déconnectée euh, du, de, de son, sa clientèle euh, euh, traditionnelle, c'est-à-dire le petit travailleur, le petit ouvrier qui maintenant vote à droite. Est-ce que cette gauche-là, qu'on peut appeler ultra-radicale, extrême, je sais pas, est-ce qu'elle veut reconnecter avec ce, ce, cet électorat-là ou elle l'a encore abandonné?
16: Non, en fait, elle considère que ce n'est plus son électorat. Elle le veut faire de manière fantasmatique, mais son L électorat aujourd'hui, quand on regarde quel est l'électorat de la France insoumise, c'est, donc la gauche dite radicale, c'est à la fois, on pourrait dire, les... une partie des bobos, là, de... dans les urbains, les... les... une partie des, des urbains radicalisés, euh, ce sont les électeurs musulmans, à 69% qui ont voté pour la France insoumise, donc les banlieues, et puis euh, une partie de la gauche woke, qui est une gauche radicale. Donc ça, c'est eux. Ensuite, pour ce qui est de la populaire, il y a des débats en ce moment dans la France insoumise où ils disent comment on peut être capable de retrouver l'électorat populaire classique, là, donc le, 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 ce qu'on appelle quelquefois de manière un peu péjorative, <rire> les fuites blancs. Et pour l'instant, la réponse ne vient pas à l'esprit parce que la demande propre de cet électorat populaire euh, traditionnel, c'est une demande non seulement de pouvoir d'achat, mais d'identité, de sécurité et de très grandes réserves sur, sur l'immigration massive. Mmh. Et de ce point de vue, il ben, y a une contradiction de fond sur la question identitaire qui rend les points de passage assez limités.
5: Et euh, c'est quoi la porte de sortie pour la gauche traditionnelle là-bas? Ils, ils sont en train de mourir, là? Ah,
16: ben, je pense, dans les faits, ils sont en train, soit ils se replient au niveau municipal et régional, parce que mmh. le système politique français, t'as des partis qui se présentent à tous les étages, comme si le Parti québécois se présentait à la mairie de Bois-des-Chillions ou à la, à la mairie <rire> doutre bon. Donc, il y a, euh, y a, de, y a de, je pense que la gauche traditionnelle ou classique s'est repliée vers les régions, vers les villes, pour ce qui est de... Et une bonne partie, c'est investi chez Emmanuel Macron, hein, c'est-à-dire qu'une bonne partie, le printemps républicain, par exemple, qui représente la gauche laïque républicaine, s'est euh, tournée vers Emmanuel Macron. Euh, Caroline Fourest, que tu, que tu estimes, euh, mmh. euh, je, je, je crois, elle est associée à Emmanuel Macron mmh. aujourd'hui. Donc cette mouvance-là se tourne autour de Macron. Ensuite, la gauche socialiste classique qui ne veut ni Macron, ni, euh, ni Mélenchon, elle est assez minoritaire, elle croit qu'elle aura un espace, ceux qui pensent qu'elle aura un espace un jour, comme les François Hollande et tout ça, elle aura un espace un jour, pourquoi? Parce que Macron va décevoir sur la laïcité et la question sociale, et la gauche radicale, ce qu'ils appellent la gauche radicale, n'est pas, euh, euh, pas euh, acceptable pour nous. Donc, quand ça va se décomposer, les vieilles forces politiques classiques, les socialistes et les républicains ils vont pouvoir ressortir. C'est le même pari qui est fait des deux côtés. Reste à voir si, après les trois blocs, il y aura le retour de la gauche et de la droite classique. C'est un pari, mais j'ai l'impression qu'à court terme, euh, on ne se dirige pas vers ça.
5: Hier, il y a eu une manifestation anticapitaliste à Montréal. On a encore... Euh pété les vitrines de la caisse de dépôt, de banque, on a endommagé les autos de luxe. Qu'est-ce que tu penses de ça?
16: J'en euh, pense le plus grand mal, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce, sont des, ce ne sont pas que des casseurs. Il hein. faut, faut arrêter de croire que c'est simplement des voyous. Ce sont des milices d'extrême gauche. Et dans ce cas-là, j'utilise le mot extrême ou ultra, surtout ultra gauche. Pourquoi? Parce qu'une complaisance et même une théorisation de la violence légitime et nécessaire contre la société libérale on est devant des gens qui croient que ce sont des parasites politiques, en fait, qui cherchent à s'emparer de mouvements sociaux légitimes, des mouvements syndicaux, des mouvements populaires, des mouvements communautaires, et qui veulent radicaliser les tensions dans la société pour créer une situation de tension telle, puis leur stratégie est toujours la même, dans leur esprit, derrière l'État libéral, il y aura un État fasciste, où ils disent aujourd'hui hétéropatriarcal, spéciste, et puis euh, raciste, et tout ça. Et dans leur idée, c'est qu'il faut, il faut provoquer l'État, pour qu'il y ait un geste de répression de trop. Et ça pourrait réveiller un peuple qui juge zombie et inconscient aujourd'hui de son aliénation. Et donc, en frappant sur l'État, en frappant sur les banques, en frappant sur les boîtes aux lettres, en frappant sur des abribus, en frappant sur tout ça, ça va provoquer une forme de réaction dans la population quand il y aura le geste répressif de trop de la part de l'État. Ce sont des mouvements d'ultra-gauche euh, violents, euh, agressifs, qui ressemblent à la fois un peu des jeunes bourgeois fanatisés et aussi des désaxés psychiques euh, arrogants qui qui sont euh, qui compensent un besoin mmh. de violence dans de tels mouvements. Et je pense que ces mouvements-là, on doit être sans aucune tolérance euh, envers, euh, envers eux lorsqu'ils s'expriment. S'ils veulent manifester puis écrire des livres, ça les concerne. Mais s'ils veulent, dès qu'ils passent à la violence, il n'y a pas le début d'un quart de huitième de complaisance devant ces gens-là.
5: <rire> Est-ce qu'on est dans les années 30? C'est-à-dire les gens qui étaient un peu désabusés de la démocratie puis qui s'en allaient vers des partis euh, extrêmes?
16: Ben moi, je tu sais, je, je, je parle pas des années, je fais pas la comparaison avec les années 30, mais je dis qu'on est dans une époque aujourd'hui, j'appelle le réchauffement global des passions politiques, et mmh. dans ce contexte-là, il n'y a pas de doute que les personnalités radicales, excitées, les tempéraments euh, violents, tout ça, trouvent dans l'action politique radicale une forme de débouché. Euh, C'est pas spécifique aux années 30 dans l'histoire, mais je pense que ça appartient à nos années 20.
5: Ah oh ben, moi, je te dis, là, ma retraite, je vais la passer dans le bois, dans un, dans une cabane. <rire> Vraiment.
16: Pas trop loin, pas trop loin. C'est compliqué pour la vie sociale et c'est très désagréable.
5: <rire> Salut,
1: Mathieu, à demain. Au grand de plaisir,
0: bye bye. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
2: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
4: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
3: Vous écoutez
4: Martino, Cube, Cube
3: Radio.
5: Alors, samedi, dans son excellent euh, blog qu'il tient euh, sur le site du Journal de Montréal, euh, l'historien Frédéric Bastien euh, nous a appris euh, que, dans le, que dans le Globe and Mail du 28 mars dernier, je ne l'avais pas vu, il y avait une chronique d'une dame qui euh, s'appelle Shimon Khan qui comparait les Québécois aux talibans. On va en parler avec Frédéric Bastien. Bonjour Frédéric.
12: Oui, bonjour. Euh, heureux <rire> de vous retrouver pleinement guéri de la COVID. Et oui, oui, en oui. Verve.
5: <rire> Merci beaucoup. Euh, et vous aussi très en verve. Vous avez 15 paires de yeux pour voir tout ce qui se passe. Euh, et comment ça se fait comparer les Québécois aux talibans? Je ne comprends pas.
12: Ben, en fait, la, la, la comparaison évidemment qui est absolument outrancière, c'est de dire que les talibans privent des femmes euh, afghanes euh, de leur euh, éducation. Alors là-dessus, évidemment, on sera d'accord, tout le monde, ben oui. Mais euh, la loi 21 euh, prive aussi euh, les, certaines femmes québécoises, celles qui sont voilées, du droit à, à enseigner, donc, euh, ou du droit des élèves d'avoir une enseignante voilée, bref, un espèce de d'amalgame, là, pas tout à fait évident d'ailleurs, mais bref. La loi 21, ça égale les talibans. En gros, c'est cette idée. C'est et, et, et -ce que... un parallèle avec la France, même chose. Voilà. Ce qui
5: est intéressant, Frédéric Bastien, c'est que vous ne vous euh, contentez pas de dire ça n'a pas de bon sens, c'est grossi et tout ça, c'est que vous grattez. Et là, vous êtes allé voir, ben, c'est qui ça, Shima Khan? Et là, ça devient assez savoureux. C'est qui, Shima Khan?
12: Ben, c'est une islamiste, une ancienne du euh, Conseil national des musulmans du Canada. Alors, c'est une organisation... Euh, d'islamistes au Canada qui veut euh, en fait, euh, qui a voulu à un moment donné, il y a une quinzaine d'années, implanter la charia pour le droit familial en Ontario. Ils ont fait une campagne là-dessus. Alors, vous savez, la charia notamment qui permet la polygamie, ça, c'est correct. Hein? Madame euh, madame Kahn travaillait pour le Conseil national des musulmans canadiens à cette époque-là. Et donc, la loi 21, ça, c'est terrible pour les femmes. La, la charia qui permet, entre autres, la polygamie, ça... Euh, ça, par contre, ça, vous savez, c'est un petit détail. Il oui. faut être accommodant avec ça. Elle, elle a écrit ça. Elle a écrit il faut, faut comprendre puis mettre ça en, en, en perspective, vous savez. Puis voilà, le droit des femmes, je veux bien, mais quand même, la charia dit que la polygamie, c'est correct. Donc voilà, vous savez, genre de. En tout cas, bref.
5: Non, mais c'est hallucinant qu'un <rire> journal, qui est, qui est le, le, le journal le plus important au pays, le Globe and Mail, donne une, une tribune. À une femme qui est une islamiste, est-ce qu'on donnerait une tribune euh, à quelqu'un qui est de l'extrême droite religieuse, par exemple, anti-avortement, anti-gay, puis tout ça, ben, jamais de l'open Mail ferait ça, mais pourtant, c'est le pendant, mais musulman de ça.
12: Absolument, et, et, et est-ce que des gens qui prônent ouvertement l'extermination des juifs, des penseurs, des frères musulmans, là, qui est un mouvement politique et religieux extrémiste qui veut implanter une théocratie religieuse en Égypte et ailleurs. Et donc, elle cite, elle cite un type, Al-Karawadi, qui dit « Hitler a été envoyé sur la terre pour punir les Juifs ». Ce gars-là prônait ouvertement les attentats contre les Juifs. Alors, elle cite des gens, si vous et moi, on citait des gens comme ça, aujourd'hui, on se ferait sacrer dehors, avec raison. <rire> si on les encensait, là, parce qu'elle les a cités, non pas pour les dénoncer, mais pour dire qu'Al-Karawadi, c'est un grand savant musulman de renom c'est un autre type qui était un de ses collègues qui lui avait dit ben euh, on a le droit de Selon le Coran, on a le droit de battre sa femme, de taper sa femme, mais ne faut pas frapper trop fort, hein, vous savez, puis il euh, ne faut pas frapper au visage, puis c'est seulement quand elle l'a mérité qu'on a le droit de la taper. <rire> ok. Oui, non, non, mais je veux dire, vous comprenez, c'est complètement...
5: Euh, OK, mais et... elle, elle est dans cette mouvance-là, donc une mouvance religieuse extrémiste, et là, comment ça se fait? Le Globe and Mail, le National Post, le Toronto Sun, etc., euh, n'hésite pas à donner la parole à des gens comme ça, c'est parce que finalement, les ennemis de mes ennemis sont mes amis si vous détestez la loi 21 on s'en fout euh, quelle, quelle est votre idéologie vous détestez la loi 21, je déteste la loi 21 donc vous êtes mon ami c'est ça
12: là? absolument, exactement alors vous tapez sur le Québec, ben c'est parfait alors là vous avez vraiment toute la, la place que vous pouvez, on vous donne de la place on vous donne de, une tribune on vous donne de l'espace médiatique et vous savez, elle lance à la fin de sa chronique, elle dit « On devrait boycotter les gens de la finance, les investisseurs oui. devraient boycotter les obligations du Québec. » Imaginez vous et moi, M. Martineau, si on écrivait une chronique, un billet de blog sur les rangs, vous disiez ben « Moi, je vous incite à boycotter tous les musulmans qui vivent au Canada parce que j'ai un désaccord avec un de leurs imams ou peu importe. » Qu'est-ce qui nous arriverait Imaginez si on disait ben « Moi, écoutez, on devrait boycotter les Juifs au Canada. » parce qu'on a un désaccord avec telle, telle une des composantes de la communauté juive. Qu'est-ce que vous pensez qui nous arriverait?
5: Mais on... le, Leur haine et leur mépris du Québec, elle devient, ils sont aveuglés. Là. Ils, ils sont en train de, de, de s'allier à des gens qui ne sont pas fréquentables.
12: Absolument, c'est ça. Alors, ils sont prêts à faire n'importe quoi et, et, et on est dans un cas classique de deux poids, deux mesures. Quand on frappe sur le Québec, hein, au Canada, vous pouvez dire absolument tout ce que vous voulez sur le Québec, non seulement il n'y a aucune conséquence, mais je l'ai déjà dit, mais on doit le répéter, vous allez avoir de l'avancement, vous allez avoir de l'espace médiatique, on va, on va vous... Euh... Si on est la seule minorité au Canada, on est d'une minorité nationale, les Québécois, mais on est la seule minorité contre laquelle vous pouvez dire absolument tout ce que vous voulez. Vous pouvez nous traiter de n'importe quoi. Mm -hmm. Vous pouvez faire tous les parallèles, exactement ce que fait Mme Kahn. Mme Kahn, l'an dernier, elle avait comparé la loi 21 à l'assassinat de George Floyd aux États-Unis, ce pauvre, le pauvre type qui avait été étranglé par un policier sous les regards des caméras, sous les mm -hmm. devant les caméras. Alors on avait tous été très, très émus par euh, cette affaire. Elle comparait la loi 21 à ça, mais c est, c est, c est... ça fait des années et des années qu'elle nous crache son fiel euh, autant qu'elle peut. Et, et cette femme-là, je dois ajouter, mais... elle a vécu ici, elle a grandi ici, elle est arrivée ici à l'âge de trois ans parce que sa famille et elle, étaient, étaient, ils ont quitté l'Inde, où les musulmans, en passant, sont, sont persécutés en Inde, les musulmans. Et quand vous êtes musulman en Inde, là, vous passez un très mauvais quart d'heure. Ils sont venus ici, hum. elle a grandi ici, c'est comme ça qu'elle nous remercie.
5: C'est vraiment, c'est absolument dégueulasse. Le Globe and Mail, c'est la gauche, c'est la voix de la gauche, et cette gauche-là, mon Dieu, il faut protéger les minorités, il faut défendre les droits des minorités, mais ils ne voient pas que nous sommes une minorité au Canada,
12: nous? Ah, absolument, ils ne voient pas ça, et puis ils ne voient pas que ces gens-là sont également des gens, ce sont des antisémites. Et ça non plus, ça, ça devient une espèce de, de un paradoxe. On peut taper sur les Québécois, puis ces gens-là aussi tapent sur les Juifs, puis ça, on, on s'en fout. On s'en fout parce qu'on est dans une logique racialiste, euh, yes. malheureusement, et puis, bon, ben, les Juifs, vous savez, ce sont des gens en général qui ont la peau pâle. Alors, euh, donc, on peut, euh, à cette heure, aujourd'hui, c'est comme, comme démodé là, de défendre les Juifs, un peu aux yeux des aux yeux des multiculturalistes canadiens, aux yeux des woke, en fait, toute cette tendance qui est très, très bien présente au Globe and Mail. C'est
5: absolument dégueulasse. C'est moi ce qui m'attriste, euh, Frédéric, puis bon, vous, vous avez été candidat à la chefferie du PQ, c'est que on se fait respecter et on obtient des pouvoirs quand on fait peur. C'est comme ça, la vie est un rapport de force. On est en train de se débarrasser de notre âme, c'est-à-dire en laissant le PQ mourir, on ne fera plus peur à Ottawa après, là. Avec un PQ qui est mort et enterré. Ils n'auront plus peur de nous, là.
7: Non,
12: ben absolument. Moi, je pense que, si on n'a pas de rapport de force, comme vous dites, euh, on, on va absolument pas se faire respecter. Ça, ben ça, non. Ça, c'est sûr et certain. Et puis, on n'est pas... Puis moi, moi, je veux dire, euh, malheureusement, euh, la CAQ dénonce pas ces gens-là. La CAQ n'est euh, mmh. est, est pas, euh, pas présente, je trouve, suffisamment dans ce genre de, 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 de débat-là. Nous, moi, j'ai créé un organisme qui s'appelle Justice pour le Québec. On poursuit la ville de Toronto qui finance illégalement, en passant, justement, entre autres, le Conseil national des musulmans du Canada. Il leur donne de l'argent, la ville de Toronto, pour que le Conseil des musulmans euh, conteste la loi vingt 21 les, devant les tribunaux au Québec. Et ça, c'est ill illégal. Vous n'avez pas le droit de faire ça au Canada. Une ville n'a pas le droit de faire ça. Alors, nous, on a réussi, il y a plusieurs villes qui le font, euh, canadienne anglaise, mais nous, on a réussi à déposer une poursuite en cours contre Toronto. Mais le gouvernement du Québec, là, il n'est pas là pour nous aider. Mais non! nous on est un groupe On est un groupe de patriotes, on, on, on lève des fonds, on a des, des avocats qui travaillent pour nous pour pas, vraiment pas cher euh, et qui nous aident et euh, dans ce cas-ci c'est plutôt des avocats à Toronto mais on en a trouvé quand même un qui ne charge pas trop cher mais pas trop cher pour un avocat à Toronto pour poursuivre la ville de Toronto c'est quand même très cher, mais bref le gouvernement Legault, là, il n'est pas avec nous le gouvernement et Legault n'est ben, pas là pour nous aider. là euh, Malheureusement, là on est un organisme d'individus, comme je disais, de, de patriotes, mais
7: c'est ça. Ben
5: non, mais il faut se lever, puis il faut mettre son point sur la table. Le, le gouvernement Legault demande poliment des nouveaux pouvoirs, alors qu'il faut les exiger. La vie est un rapport de force, une chance que vous êtes là, Frédéric Bastien. Vraiment, là c'est toujours intéressant de vous lire dans votre blog et aussi sur votre page Facebook. Merci beaucoup pour le travail que vous faites. – Merci.
12: – Merci,
5: monsieur Merci. Frédéric Bastien, professeur historien et blogueur au Journal de Montréal. C'est tout le temps que j'ai. Benoît qui prend la relève dans une demi-heure il y a notre rencontre. J'aimerais remercier mon équipe formidable à la recherche, un trio de chocs féminin, entièrement féminin. Florence Lamoureux, merci beaucoup. Charlotte Duquette, Frédéric Hull, merci pour votre travail. Charlie Marchand à la Régie la Réalisation. Français euh, il vient de débarquer et là, euh, ben il a vu sa première journée de printemps et tu as vu Charlie, c'est très particulier il n'y a plus d'entre-deux maintenant, il n'y a presque plus d'automne il n'y a presque plus de printemps, on dirait qu'on passe de l'hiver directement à l'été c'était presque le mois de juin, le mois de juillet c'est ce week-end mais là, c'est vraiment arrivé et d'ailleurs, pour célébrer ça il s'est fait bleacher les cheveux c'est dommage que vous ne pouvez pas voir ça alors euh, ça te va très bien donc... Euh, on se reparle demain 8h excellente journée tout le monde.
7: Cube radio